0: y en el sign up
1: now at chambacasino.com no en el
2: sur de la guajira es la primera vez que el gobierno hace esta declaratoria porque la figura se acaba de aprobar en el plan nacional de desarrollo y que permite que los alcaldes los consejos municipales en esas zonas no puedan establecer allí otro tipo de actividades piensen ustedes en la minería en la construcción de vivienda y en otras cosas distintas a la producción de comida la ministra de Agricultura Jennifer Mojica está confiada en que esta declaratoria ayudará a desarrollar el potencial de esta región.
3: De, de frutas, también de, de alimentos esenciales como el plátano, la yuca, el frijol, la uyama, eh, que son básicos para la alimentación y también según la gastronomía de la región.
2: El objetivo es llevar a los agricultores y ganaderos de la zona apoyos concretos del gobierno para que la producción despegue y sirva de despensa a la región Caribe y al resto del país.
4: Estás escuchando Blue Radio. Celebra la felicidad de ser mujer con la nueva tarjeta de crédito Auténtica de El Popular. Para ti y para todas. Pídela en oficinas o en bancopopular.com.co.
2: Um, um, um.
1: Papá también es una madre. Con Claro regálale un celular, televisor, portátil, patineta o lo que quiera. Y lo mejor, lo llevas a cuotas. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Oferta válida del primero al 30 de junio de 2023. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co.
5: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6: Qué noticia importante a esta hora en la Procuraduría que pide reconsiderar o suspender eventos con aglomeraciones en las fiestas de San Pedro en el Espinal. Eso en el departamento del Tolima y le manifestó al alcalde del municipio la preocupación por la inexistencia de preparación para este tipo de eventos. Juanita Tobar.
3: Pues es lo que mire fuerte advertencia
7: le hace la Procuraduría al alcalde de Espinal Tolima, Juan Carlos Tamayo. Pues le pide considerar que suspenda las actividades con presencia de público en el Festival Nacional de San Pedro para que no pase
3: lo que sucedió hace un año. En La Corraleja, recuerde usted que se desplomó la gradería y cuatro personas murieron y 300 resultaron heridas. Lo que encontró la Procuraduría es que hay una grave situación frente a la falta de planeación y organización de las fiestas y no hay claridad sobre la implementación de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Este es el fin de semana más importante en las fiestas de San Pedro y San Juan que se festejan en Tolima y Huila, pues este fin de semana será la elección y coronación de la Reina Nacional del Bambuco.
6: Gracias Juanita, entre tanto la Contraloría General inició un proceso de responsabilidad fiscal por la pérdida del patrimonio de la caja de retiro de las fuerzas militares en la construcción de un polémico complejo de oficinas en el norte de Bogotá. Ana María Celis.
8: Se trata de un posible daño patrimonial que asciende a 14 lotes valorados en 543 mil millones. Se descubrió que la caja de retiro de las fuerzas militares transfirió los derechos de propiedad a una sociedad fiduciaria sin recibir en el plazo acordado la torre 2 y 289 estacionamientos equivalentes a 16 mil metros cuadrados del proyecto América Centro de Negocios. El proceso de responsabilidad fiscal se originó a partir de hallazgos fiscales derivados de una auditoría financiera entre las irregularidades encontradas se destaca que no se exigió la constitución de garantías para proteger el patrimonio público transferido se han vinculado además a un contralmirante varios generales de las fuerzas militares de la fuerza aérea y dos funcionarios civiles, vale la pena recordar que el presidente Gustavo Petro pidió en su momento investigar a fondo los hechos e incluso anunció su intención de buscar una reunión con la Contraloría para explorar posibles alternativas de recuperación de los fondos
5: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
9: 10.29 de la mañana a esta hora Emiliana Arango, batalla para clasificarse al cuadro principal de Wimbledon, perdió el primer set. Por 6-4 eh, ante la Suiza, Simona Walter y está cayendo 4-2 en el segundo set. Hoy es cierre de fase de grupos de Copa Libertadores y Suramericana, también con equipos colombianos jugándose su continuidad. Por Libertadores, el Pereira visita Colo-Colo a, a las 5 de la tarde, pero también a la misma hora juega Boca contra Monagas. Y a las 7 de la noche, Palmeiras ante Bolívar y Barcelona de Ecuador frente a Cerro Porteño. Mientras tanto, en la Copa de Comebol Suramericana, seis juegos, Santos ante Blooming, Newells ante Audi italiano a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche juega Millonarios flamante campeón en Colombia ante Defensa y Justicia en Buenos Aires el resto de juegos, Liga de Quito ante Universidad César Vallejo, Botafogo ante Magallanes y Peñarol ante América Mineiro Millonarios necesita ganar para clasificar directamente a los octavos de la Suramericana. todo en deportes
5: Esta es Blue Radio
10: feo de esa encuesta? Lo bueno, tal vez lo más importante es que se dé un poco el pesimismo, porque es como el, el electrocardiograma que mide qué tan bien ve el, el futuro la gente. Y lo malo, pues que baja la favorabilidad o sube la desfavorabilidad de otras instituciones, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, la procuraduría, la fiscalía, el congreso, las redes sociales. Y lo feo podría ser que baja la favorabilidad de, del presidente Petro a 32, pero lo lo feo no es eso. Lo feo es que aún en 32, esa favorabilidad es superior a casi todo el periodo de Duque. Si es humor. Si humor. solo
11: se rasura 10
0: veces al año, una para hacer el delicioso y nueve no para visitar al
10: médico.
5: voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Esto es Nissan Frontier, fortaleza y potencia que activa tu modo pro.
4: Conoce la nueva Nissan Frontier Euro 6 y experimenta su nueva motorización y los cuatro modos de manejo para una conducción que se ajusta a tus necesidades. Visita nissan.com.co o una de nuestras vitrinas a nivel nacional. Esto es Nissan
5: Frontier. Jason Ford se despide de Indiana Jones. El legendario actor de Hollywood estrena El Dial del Destino, la última película del arqueólogo más aventurero del cine y habló en exclusiva para Blue Radio. Yeah, sí, so Whip es una cosa was Fue to aprender. Uh, but it would be more painful to forget. Espere la entrevista completa en el radar el próximo sábado primero de julio. Blue Radio, la alternativa.
12: Que la ilegalidad no te convierta en cómplice. No caigas en la trampa. Cuando compras lotería a personas desconocidas o en sitios no reconocidos, sin saberlo, te puedes convertir en cómplice de la ilegalidad. Tu honestidad no está en juego, tu suerte tampoco. Puedes comprar lotería en la página web con tu lotero de confianza y en
13: puntos autorizados. Una campaña de la Lotería de Bogotá contra el juego ilegal. Vigilado Super Salud.
5: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
13: En Colombia son las 10 de la mañana, 33 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que todos los días estamos desde las 4 de la mañana acompañándolos. Hoy es 29 de junio, jueves 29 de junio. Doña Claudia Palacios, hoy es el Día Nacional de la Lechona, que es ese plato que le gusta, eh, sí señora, Día Nacional de la Lechona, ¿le gusta usted la lechona o no le gusta la lechona? Bueno, me fascina, <ríe> o sea... <ríe> y si uno y si uno va por carretera,
14: digamos de, de acá de Bogotá al Valle del Cauca de donde yo soy, entonces pasa por el Tolima y en las carreteras hay hay partes donde están vendiendo la lechona ahí afuerita en la carretera. Entonces esa es una parada obligadísima.
13: En Bogotá, usted sabe que yo yo de hecho nunca en mi vida he probado la lechona, pero sé que es uno de los platos gastronómicos más importantes de la comida nacional, sé que además incluso de exportación, yo sí creo que de esas eh, delicias culinarias que tiene Colombia, la lechona es una de las más importantes. En Bogotá, sé Claudia que ya que ganó Millonarios, la estrella número 16, una de las más famosas es la del Estadio El Campín, siempre ¿Así? ha oído... ...que una de las lechonas más famosas. De hecho, Sebastián, ¿usted come lechona? ¿Le gusta
15: la lechona?
16: Me gustaba mucho cuando, cuando iba al estadio... ...cuando no me perdía ningún partido... Y, ...y es verdad, no solamente la del Palacio del Colesterol... ...sino la de adentro del Campín. Cuando se acaba el primer tiempo, usted bajaba y se soplaban esa lechona en dos minutos Eso, exacto, si no, bajaba... no, es que es famosísima
13: sí. la lechona del Campín es muy famosa y dicen que es una de las más ricas es decir, uno de los planes de ir al estadio es obviamente ir a ver al equipo, comer lechona en el entretiempo, yo me comía el dedito de queso la... que me, no me parece de los mejores pero pues es rico pero sí es verdad que la lechona es famosísima
11: la, la mejor dicen Camila es la lechona de marrana robada yo realmente nunca he podido saber <ríe> por qué hablan de una lechona de marrana robada, pero eso es lo que uno lee en los, en los avisos de, de algunos eh, trucks o vehículos que venden lechona en, en las calles y en las carreteras de Colombia. Lechona de marrana no sé. robada.
13: Lechona de marrana robada significa que usted se robó el marrano para hacer la lechona.
11: Eh, parece ser y, y, y todo indica que es la más deliciosa según los vendedores de lechona.
13: Bueno, pues yo no sabía, pero hoy 29 de junio, señoras y una señores, pregunta. doña Claudia, feliz Día de la Lechona. Dígame. ¿Qué
17: es una don lechona? Don no, no tengo ni la menor idea de qué es una lechona.
13: Bueno, ¿usted no ha comido lechona? Bueno, yo tampoco, pero sí sé qué es. Lechona pero es no un mar un idea. lechón, un marrano. Lechón sí sabe qué es, ¿o no, Gonzalo?
17: Sí, señor. O sea, un cerdo, pues. Son cuchinito. Un cerdo,
13: exacto. Entonces, okay. es como... Exactamente. Es un cerdo en donde le, cocinan, ayúdeme, Claudia, usted sí que ha comido pues le digo con venga, arroz, digo. alberja, eso es toda la carne por dentro y, y después ustedes sacan y sirven en platico lo que está dentro, ¿o no? ¿Eso no es la lechona más o menos?
14: Vea, Gonzalo, después de sacrificar al marrano, se rellena con la propia carne del marrano, desmenuzada, Arroz, arveja, eh, ¿qué más le echan? Creo que, se, que eso es todo, pero entonces eso coge un sabor muy rico porque eso se mete a unos hornos enormes y todos esos sabores, digamos, se integran, eso es cocción lenta, entonces la carne queda sumamente tierna. Y luego uh -huh. ya a la hora de servir, pues a algunas personas les parece impresionante porque es que se ve el marrano completo, busquen Google, Libera, y eh, pero a otras les parece una delicia porque incluso se comen el cuero del marrano que ha sido tostado por, por mucho tiempo y pues eso le da un, un sabor más rico. Así que, o, o la, la, la manzana próxima va vez que venga lo invito a comer, de hecho, no, no siempre le pones manzana en la boca al marrano eh, pero, okay. pero pues <risa> Pero la manzana es para
13: decorar la manzana es de decoración, ¿no? No, no, no
17: es de sabor, ¿no? <risa> o sea, yo, cojo, yo pregunto no, no, no. dentro de mi ignorancia, ¿no?
13: La, la, manzana, la manzana es de decoración pero varios oyentes, además, aprovecho para darles nuevamente nuestra línea de WhatsApp 301 764 4108 nuestra línea de WhatsApp, ahí nos escriben se comunican con nosotros, o también nos escriben a nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí estamos eh, conectados con nosotros, de hecho Alexander Uricochea, que está con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, dice que en Colombia nunca le ponen la manzana, y otro oyente que está conectado a través de YouTube, dice que la lechona es sin arroz,
18: que solo con carne, eso
14: yo Pero no, depende de
13: la zona del país,
14: no, hay sí, zonas ah, del okay.
13: país donde
18: sin arroz no puede faltar la lechona, pues. Sí, y hay una cosa, Claudia que también, pues, y no quiero dañar la fiesta, pero pero Gran Bretaña también sirve lechona. También sirven lechona, también ponen el marranito y ponen el marranito ahí acostado. Claudia, lo siento mucho, pero pues ¿Pero si eso sabe es que yo que yo tengo más de calidad. De yo a donde salgo veo, veo lo paisa, veo lo colombiano, veo aquí, de donde uno ve en Gran Bretaña hay lugares donde también tienen la misma lechona y digamos un lugar que es muy popular. Hubo en Medellín una pues mucho tiempo, un lugar que era muy famoso que se llamaba Alberto Lechona, donde vendían unas unas lechonas famosísimas y, eh, por ejemplo, en Gran Bretaña también hay un lugar que se llama Oink y en Oink son unas lechonas muy famosas, no se parece a la lechona pero eh, yo creo pero que pero allá, allá Ana idea.
13: Cristina allá no están celebrando el Día Internacional de la Lechona ese Día Internacional de la es Lechona yo no le digo Camila, no
19: creo pero mire, el lo mejor el de la lechona en España es, es el muy... cuerito lo mejor de la lechona Hugo Mario, es el cuerito tostado. El cuerito. Ese ah, cuerito sí, sí. tostadito que se lo come uno con unas ganas, mejor pero dicho. Eso pero es, es el...
13: <risa> Dicen además que yo he visto que la gente cuando pide la lechona dice, hágame el favor y me pone cuero. O sea, usted le pone la lechona y no le pone un pedazo de cuero. No, 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 eso es, como no, no, si lo no es lechona. Robado.
19: No, no es lechona. No es lechona. No, la, la lechona es rica con es cuerito. Ese cuero tostado es una cosa del otro mundo. Y a Gonzalo Lázaro hay que decirle que venga a Colombia a comer lechona, porque no sé a qué viene a, a, qué viene a Colombia usted, si no es a comer lechona.
13: Sí, lechona lo Gonzalo, la hay. lechona es casi igual de importante, o sea, es igual de importante a la giaco, a la bandeja paisa. Y yo creo que de hecho, en términos gastronómicos, la lechona es mucho más eh, elaborada y diríamos como gourmet que la giaco y los frijoles. Es decir, la lechona sí, yo nunca he entendido por qué no ha sido un plato más de exportación porque como dice, que sí. en España se come pero el cochinillo es... en el Mire Reino sí Unido se también. Sí. ¿Sí se, se, exporta? se
14: exporta, lo que pasa es que yo sí. pues no me atrevería a comerme porque eso pues, porque cuando yo vivía en Atlanta eh, iba a las tiendas colombianas y vendían haga de cuenta como viene el atún así en lata, uh -huh. vendían lechona. De, y esa la exportaban sí, pues de Colombia. Cuando hablo, pero eso no. cuando no
13: cuando hablo de exportación es como que la gente en la cabeza no identifica a Colombia. Como que dicen, ay, voy a ay. Colombia y como bandeja paisa y ajiaco. Como que son los dos platos. Oiga, la lechona es un plato impresionante de este país. Y como que en los restaurantes colombianos internacionalmente. Y eso uno no los ve poniendo lechona.
14: Y la Oiga, lechona y lo barato. Es... Lo barato, y... Camila.
13: Usted eh, hace una pues fiesta mire.
14: y compra una lechona y atiende por ahí a 100 personas. Y barato pues por por... le sale la lechona. lechona.
13: Es reina en campaña, ¿no? Vamos a ver cuántas lechonas y cuántos lechones se sacrifican ahorita con miras a octubre, ¿no? Que es que en, en campaña eh, hacen eh, bastantes lechonas. De hecho, mire, Claudia, usted que estaba hablando del Valle del Cauca, Jairo, nos escribió al 301 7644108 y nos dice que Villabogorgona es un corregimiento ah, que está nariz. entre Cali y el municipio de Candelaria, que el plato de lechona cuesta 10 mil pesos. Allá en ese, en ese corregimiento en Villa Gorgona. Ahí Consuelo nos dice que un abrazo azul, un abrazo muy grande, doña Consuelo, que este fin de semana se celebra el Día de la Lechona en la calle 27 Sur en Bogotá. Gonzalo y otro oyente le dice que hay unas empanadas de lechona, de hecho Claudia Vargas que se consiguen empanadas de lechona y que son buenísimas. Yo no sabía que eso existía. Y otro eh, señor Don Jairo nos dice que la mejor lechona, no, no sé si usted Claudia la ha probado, es la de Carulla y que dice que es deliciosa y que muy fresca. O sea, en Carulla usted también eh, le venden lechona y nos dicen desde el Tolima que no digamos que arroz en la lechona que es una del Tolima, es un atentado contra tremendo plato, Claudia. Entonces, ¿en dónde sí, no, se le mete sé. arroz
14: y en dónde no, no? en el Valle. En el Valle del Cauca la lechona es con arrocito y es una delicia. Y ya que el oyente que nos escribió hablándonos de la lechona de Villa Gorgona eh, allá en el Valle, eh, pues déjeme hacerle aquí una cuña a la señora Nelsie, que es a la que le he comprado las lechonas toda la vida para las fiestas de la casa. y esa <risa> no Sí, de verdad. Y esa señora apunta a vender lechona, sacó a sus hijos adelante, porque que esa es la otra, la otra digamos, eh, pata, si se quiere, que es cómo, se, cómo es un motor de desarrollo para muchas mujeres preparar esta comida. Esa señora mandó a hacer unos hornos porque se le creció ese negocio impresionante por la sazón de la lechona, pero no es ella el único caso allá en Villa Gorgona. Allá vi, muchas familias viven de vender lechona.
13: Bueno, pues feliz Día Internacional de la Lechona. Yo sé que es uno de esos platos importantísimos de nuestro país y por eso a celebrarlo en el Huila, en el Tolima y bueno en todos los sitios de Colombia en donde se hace lechona. Hay muchas noticias, hoy es jueves 29 de junio, se nos está acabando este mes y bueno, ya pasamos la mitad del año. Apenas terminamos junio, así que ya se acaba la primera mitad de este 2023. Y en medio de la mitad del 2023, Madonna Gonzalo tenía pues programada una especie de de conciertos que le tocó cancelar precisamente por cuenta de su enfermedad y que entró eh, a urgencias, que fue lo que le pasó a Madonna que hizo cancelar su ira
17: le actualizo la información que acaba de salir hace cuestión de minutos cuando estábamos hablando de la lechona, Camila. Madonna ya fue dada de alta, estaba en las unidades, eh, en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Nueva York. Viajó a su casa en helicóptero, en una, una ambulancia de helicóptero. Eh, a ver, lo que pasó con Madonna es que sufrió una complicación debido, en este caso, a una infección bacteriana grave. ¿Qué la hizo que el día de ayer tuviese que ingresar de manera o, o en emergencia dentro de un hospital en la ciudad que nunca duerme? Estuvo allí eh, reposando, pero repito, en la unidad de cuidados intensivos. Y lo que ha dicho ya el manager de la cantante es que la misma ha sido trasladada a su casa para el reposo. Todas las noticias giran. Esa? Señora, adelante.
13: No, no, no. Le iba a decir yo que y por eso en honor a la reina del pop, porque ella sí es ¿Sí? la reina... Pues pongamos una de sus mejores canciones, de las más icónicas, a propósito de lo que usted nos está contando de Madonna, esa reina de la música moderna. Aquí pongamos Like a Virgin, que yo creo que es una de sus canciones más conocidas a nivel internacional. Y pues con Laika Virgin y Madonna que cancela sus presentaciones por cuenta de esta entrada a urgencia, pues vámonos a los Estados Unidos, don Sebastián Nora, porque que se viene la crisis, que se viene la crisis, que ya llega, que ya va a llegar. Y resulta que salen los resultados del crecimiento económico de los Estados Unidos y esa crisis, nada que llega. El Bidenomics que estaba presentando ayer al mediodía el presidente Joe Biden demuestra y dice que eso va como un tote, eso allá esos gringos creciendo económicamente de forma importante y la crisis pues no, no nos ha llegado todavía.
16: Sí, eh, yo creo que es muy complicado ahorita o, o interesante para la gente que se dedica a, a los expertos analistas qué va a pasar en Estados Unidos, porque pues a, hay unos datos que aparentemente, históricamente, predicen cuando hay una recesión en Estados Unidos y por ese lado están alineados. Pero por otro lado, como usted dice, los datos de la economía real, del precio de las casas, del consumo, del empleo, que es lo que pasa en el día de día pues están muy bien y muy duros. Entonces la gente no sabe un poco qué va a pasar. Puntualmente qué pasó el día de hoy y obviamente qué cambiará... Le, le importa a Colombia porque es nuestro mayor socio comercial y porque es la mayor economía del mundo. Se volvió a revisar por parte de la Secretaría de Comercio, eh, su oficina de estadística, el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre. Primer trimestre es enero, febrero y marzo. Y lo volvieron a revisar porque, bueno, no les calzaba y el, la conclusión es que se creció dos puntos. Eso incluso es casi el doble de la del dato inicial todo lo que se sabe es que Estados Unidos gracias a las exportaciones y, a, y también al incentivo del gasto público del gobierno pues en el primer trimestre fueron dos puntos el primer trimestre del 2022 que uno también se compara con eso porque le dice de dónde viene es que fue de 2.7 es una desaceleración pero igual lo que dice usted es que la economía está creciendo que está bien entonces pues vamos a ver qué pasa, por ahora no hay eh, aroma de recesión, salvo algunos indicadores que le digo que sí predicen eso, que es más en el tema financiero y de bolsa, pero por ahora pues no hay recesión, Camila, en, lo, en la economía de los Estados Unidos.
13: Pero ¿cuántos llevamos hablando de eso? Es que nos vienen diciendo, se viene, nos tenemos que preparar, ojo, que hubo, no sé qué, la recesión, y bueno, esto eh, al final cuando llegue nadie va a creer que, que llegó, esto va a ser como el pastorcito mentiroso, que cuando de verdad viene el lobo cuando llegue de verdad nadie va a creer que efectivamente aquí está, pues, porque pues, llevamos hablando más de un año pues del un poco tema de ese, la recesión económica en Estados Unidos,
16: un poco ese es el debate, hay algunos informes de bancos que son los que pues asesoran a la gente que invierte o hacer tal cosa, algunos que dicen que va a haber un aterrizaje suave, otros dicen que sí va a haber una recesión, yo creo que es muy complicado, ahorita no hay una posición unánime eh, eh, por ejemplo, esta mañana leía Morgan Stanley, que ellos dicen que va a haber una recesión chiquita, un aterrizaje suave, eh, no se sabe, pero lo que usted dice, lo que sí sorprende realmente son los datos de la economía real, incluso hace dos días salieron los datos de los precios de las casas, de la, del, del tema del sector del ladrillo, que es un, uno de los sectores más importantes, y volvió a subir, y volvió a reactivarse, entonces, pues los analistas están un poco descolocados, Vamos a ver qué pasa, pero bueno, por ahora la economía más grande de los Estados Unidos está bien, está vigorosa y, y creciendo.
13: Y así sacaba pecho Joe Biden ayer en sí. Chicago, donde estaba presentando los números en su Bidenomics diciendo aquí estoy yo más firme que nunca. Me dicen viejo y lo que quieran, pero tengo la economía de este país andando y voy a ser eh, candidato, voy a ser el eh, próximo presidente, voy a seguir siendo el presidente de los Estados Unidos más o menos. Ese era el mensaje que mandaba ayer cuando decía que la economía iba muy bien. Pero otra de las cosas que ha pasado en Colombia es que se conoció polimétrica, no, se conoció el invamer Paul. De la imagen del presidente Gustavo Petro, de la imagen de los alcaldes, hemos estado hablando de encuestas y como estamos en encuestas, hay una encuesta importante que se presenta hoy, Claudia, a las 10 de la mañana, 45 minutos, si no me equivoco, y es una encuesta que hace polimétrica la encuesta de cifras y conceptos que tiene una pregunta específica y un tema en particular ¿cuál es esta encuesta que se conocerá en unos minutos que hace Polimétrica y Cifras y Conceptos?
14: Es una encuesta encargada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que se viene haciendo periódicamente, eh, si, no, si mal no recuerdo, del año 2017-2018, y que eh, lo que pregunta específicamente es la percepción sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Obviamente esto incluye el derecho al aborto, eh, y es importante destacar que esta es la encuesta que se hace cuando ya se ha cumplido más de un año del fallo de la Corte Constitucional sobre eh, la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación en cualquier caso. Eh, algunos datos importantes para destacar de la encuesta, Camila, el 67% de las personas se muestra totalmente de acuerdo con que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión libre de la mujer. Y el 49% también totalmente de acuerdo con que esto esto debe ser garantizado por el Estado. Pero si a usted le parece, para comentar más sobre estas cifras, pues tenemos a una invitada en la línea. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién nos acompaña hasta esta hora? Laura Castro González, es la vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Laura, bienvenida. Hola,
20: buenos días Claudia y buenos días Camila, también para toda la mesa de trabajo y la audiencia.
14: ¿Cómo reciben ustedes esta, estos resultados, sobre todo mirándolos comparados con los de los años anteriores y con los avances que ha habido específicamente por el fallo de la Corte? Eh, ¿Ha mejorado la percepción, es más favorable ahora la percepción eh, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo que antes o al contrario eh, se evidencian ciertas resistencias?
20: Bueno, pues lo primero que quisiera agregar es que esta es una encuesta que nosotras hicimos por primera vez en el año 2017 en alianza con la firma Cifras y Conceptos, e hicimos una siguiente medición en el 2021 y la repetimos ahora en junio de 2023. Es una encuesta importante porque nos ha permitido medir la recepción y, la, y las percepciones que tiene la opinión pública en materia de derechos sexuales y reproductivos y puntualmente frente a la despenalización del aborto. Esta encuesta nos muestra que en Colombia sigue habiendo una favorabilidad al ejercicio y la libre decisión por parte de las mujeres en asuntos de salud sexual y reproductiva, y que también eh, hay suficiente pues, información importante en materia de aborto en Colombia. Hay de, de las personas encuestadas, el 46% dicen sí haber recibido información en. Eh, sobre interrupción voluntaria del embarazo y de este grupo de personas el 37% lo ha recibido de medios de comunicación y el 33% en un centro de salud, así que estas, estas un, son unos, unos resultados importantes porque dan cuenta de la información que está circulando en este tema y cómo también se está avanzando hacia la despenalización social de esta práctica.
13: Pero entonces lo que podríamos concluir o lo que se concluye con esa encuesta que se hace sobre el tema de los derechos eh, reproductivos, sexuales y reproductivos de la mujer es que... ¿La mayoría de los colombianos están de acuerdo con el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo? Eso es, eh, digamos, como la principal conclusión de la encuesta, que dice, oiga, en Colombia la gente, a pesar de los debates que hay en medios de comunicación, los referendos que se quieren eh, hacer y demás, la mayoría de los colombianos están de acuerdo con que una mujer tenga el derecho a interrumpir un embarazo.
20: Mira, la pregunta puntualmente que planteamos desde Cifras y Conceptos y la Mesa es que tan de acuerdo o en desacuerdo está con que las mujeres que abortan voluntariamente vayan a la cárcel. Y aquí el resultado es que el 61% está totalmente en desacuerdo con que las mujeres que abortan vayan a la cárcel. Y de esto, digamos, se deduce la, la despenalización eh, de esta práctica y al despenalizarse eh, la práctica de, de aborto, se, se deduce también que las mujeres pueden acceder a servicios legales y seguros, y así lo ha determinado el Ministerio de Salud en su resolución 051. De hecho, también gran parte de la información que han recibido las personas es que, es
13: que el aborto en Colombia es un derecho y es un procedimiento de salud seguro. Pero entonces, eso, la pregunta concreta que se hizo en la encuesta es si... que en que las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo deberían ir a la cárcel o no, pero no se le pregunta a la, a la ciudadanía o a la audiencia que, que, que encuestaron si están de acuerdo, más allá de incluir el tema de que vayan a la cárcel o no, si están de acuerdo con que las mujeres tienen el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo. ¿Esa pregunta se hace en la encuesta o esa pregunta no se hace? Sí,
20: esa pregunta también se hace en la encuesta, se pregunta en una escala de 1 a 6 qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación de que la IBE es un derecho y se encuentra que hay un 48% de los encuestados que están totalmente de acuerdo. Y este porcentaje aumenta eh, cuando entramos a ver las personas que tienen estudios universitados de, y universitarios y de, pregrado, y, de, y de pregrado y aumenta también en el
13: porcentaje en el grupo de personas que tiene una afiliación ideológica de izquierda. Pero entonces 48% dice que sí debe ser un derecho eh, de las mujeres, que la mujer tiene el derecho a interrumpir su embarazo eh, voluntariamente, pero el 52% dice, eh, dice que no. O, lo, o hay un porcentaje que dice que no sabe, no responde. ¿Por qué le estoy haciendo estas preguntas? Porque quiero entender culturalmente en Colombia, porque muchas veces digamos como que la normativa judicial y legislativa y todo puede ir por un lado distinto a lo que ya estamos nosotros eh, avanzados eh, como sociedad. Que incluso fue lo que pasó en, eh, en los Estados Unidos en un, en un momento dado, que ya la sociedad había cambiado tanto a pesar de que la legislación iba en contra. El 48% dice que sí es un derecho. ¿Qué porcentaje del, del país cree que no?
20: Mira, el 48% está de acuerdo con la afirmación de la IVE es un derecho. Hay un 33% que está totalmente en desacuerdo y un 19% que se muestra neutro ante esta afirmación.
18: Sí, hay uh, algo muy interesante que pues, que, que arroja esto, lo que nos está diciendo la señora Castro, y es que se, se salió el aborto de, de la conversación de lo penal, o sea, ya se logró que lo saquemos, yo creo que ese es el gran triunfo, que se saque la conversación de lo penal y que lo y que se inscriba en el campo de la salud y de la libertad de las mujeres, pero, pero la, la duda que yo tengo es qué tanto se preguntó en territorio rural si esta encuesta fue eh, de carácter urbano o también tuvo, eh, digamos, presencia en áreas rurales donde uno eh, imaginaría, pues o intuitivamente uno creería que tal vez no se cuenta con tan buena información.
20: Quisiera primero reaccionar a tu a tu comentario y es en efecto hay un avance y un cambio en los términos, en la conversación en que se ha abordado el, la discusión pública sobre el aborto, porque cada vez menos estamos en debe ser o no debe ser un delito y estamos avanzando hacia el reconocimiento de la conversación del aborto como un asunto de salud pública y como un servicio de salud que se debe prestar como cualquier otro servicio de salud sexual y reproductiva, los cuales hacen parte o están reconocidos dentro del derecho a la salud. Y menciono esto también porque ha sido uno de los objetivos del movimiento Causa Justa que logró la despenalización del aborto el año pasado. No solamente obtener un fallo histórico como el que obtuvimos, sino también transformar la conversación pública en, en este tema. Ya sobre la pregunta que me planteas, el ámbito del estudio está referido a zonas urbanas de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, Villavicencio, Valledupar, Pereira, Ibagué, Cúcuta y Cartagena. Y el tamaño de la muestra es de 1.722 encuestas que está dividido, como mencioné anteriormente, en diferentes regiones del país.
14: Laura, en el 2017, cuando ustedes hicieron esta encuesta por primera vez, salía que el 47% de las personas dijeron que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión libre de la mujer. Hoy, ante esa misma pregunta... Eh, 67% de la gente dice que debe ser una decisión libre de la mujer. O sea, evidentemente, un 20% más están diciendo esa debe ser una decisión libre de la mujer. No obstante, pues tenemos, y aquí en el programa lo hemos comentado, eh, que hay una parte de la población que ante eso... Eh, ante los avances, digamos, de en el derecho para despenalizar, para aumentar el número de semanas, en fin, pues opone fuertes resistencias y esos discursos, sobre todo enmarcados en ámbitos de campaña electoral, pues tienden a calar mucho para dirigir el voto de las personas. Fíjese nada más, eh, el año pasado, eh, Federico Gutiérrez y el candidato del partido conservador decían después de que salió el fallo de la corte, vamos a promover un referendo para tumbar el fallo de la corte si somos elegidos presidente. Y eso cala, eso cala en la gente. ¿Cómo analiza usted que a pesar de este aumento, digamos, en la percepción de que es la mujer la que debe decidir esto y nadie más, esos otros discursos se puedan capitalizar políticamente y den votos?
20: Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante porque permite conjugar varios elementos que entran eh, en la decisión de un votante. Y es como votantes, muchas veces solemos tener atajos co cognitivos para, para tomar la decisión de votar por X o Y persona. Y muchas veces esos candidatos o candidatas aprovechan esos atajos cognitivos para llenar el debate público con desinformación. De hecho, tenemos eh, la experiencia muy lamentable en términos históricos del uso de los términos de ideologías de género en toda la discusión sobre el plebiscito por la paz y con esto quiero también hacer un llamado y un reconocimiento, un dato que es muy importante de esta encuesta y es... Pensando, nosotras con cifras y conceptos preguntamos, pensando en las siguientes elecciones, es decir, las elecciones regionales para 2023 y las presidenciales para 2018, usted considera que es importante que los candidatos defiendan los derechos de las mujeres. Y frente a esta afirmación, en 2017 estaban de acuerdo el 80% de los encuestados, y hoy en 2023 respaldan esta afirmación el 93% de las personas encuestadas. Y con esto quiero mencionar que cada vez más la agenda de derechos de las mujeres debe hacer también parte de la agenda programática y de campaña que tengan los candidatos, pues los derechos de las mujeres no están aislados de la construcción democrática sí. y puntualmente los asuntos de derechos sexuales y reproductivos no atañen solamente a las mujeres, sino que involucran, digamos, ...a la sociedad en el amplio ejercicio de la justicia y de la democracia.
14: Laura, la, cuando ustedes hicieron esa encuesta la primera vez... Eh, ...los resultados les mostraron que podía haber ambiente para presentar una demanda para despenalizar el aborto. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Ustedes se unieron con otras organizaciones y presentaron la demanda a causa justa... ...y en efecto lograron esa despenalización con estos nuevos resultados... ¿Qué sigue para ustedes en la lucha por la despenalización del aborto? ¿Una nueva demanda? Un... ¿Qué, ¿Qué sigue?
20: Pues nosotras desde el movimiento Causa Justa desde el día uno del de fallo histórico estamos concentradas en diferentes frentes de trabajo. Uno es aportar en la implementación de la sentencia y esto para nosotras se traduce en el acceso a servicios seguros, legales y oportunos eh, de interrupción voluntaria del embarazo y hay un avance muy importante, es la resolución 051-2023 de del Ministerio de Salud. Un segundo frente trabajo refiere a la protección legal y política de este fallo, pues como sabemos los ataques y los intentos de retroceso vienen de diferentes actores y son constantes, lo vemos digamos también en otras experiencias transnacionales y proteger... Este fallo creo que es una de las principales responsabilidades que tenemos como sociedad, pero además un compromiso ético que tenemos con las mujeres que han tenido que acceder en la historia a abortos inseguros e indignos. Y en el último frente de trabajo estamos a, aportando a la despenalización social del aborto, que no es más que la creación de entornos de legitimidad donde todas las, mujeres, todas las decisiones que las mujeres tomamos sobre nuestros propios cuerpos pueden tomar, ser tomadas sin ser tachadas ni discriminadas. Y esto atañe no solamente a los derechos sexuales y reproductivos, sino también incluso al ejercicio de los derechos civiles y políticos. Así que nuestro compromiso con la sentencia es absoluta y ahora estamos concentradas, digamos, en seguir aportando a la transformación del debate y los cambios en la opinión pública.
13: Pues es Laura Castro, vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que fueron los que ordenaron esta encuesta con cifras y conceptos para saber lo que están pensando los colombianos sobre el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Laura, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz día. Muchas gracias a ustedes y buen resto de día. Son los resultados de la encuesta en donde, de todas maneras, Claudia... Todavía no en el, en, en el de si se considera un delito o no se considera un delito, pero todavía hay una especie de polarización en torno al tema de si los colombianos consideran que el, eh, la interrupción vol, eh, voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres.
14: Pues es que eh, sí, fíjese que donde dice... La, la IBE, o sea, Interrupción Voluntaria del Embarazo, es un derecho, si bien la mayoría, que es el 48%, dice que está totalmente de acuerdo, hay un 33% que dice que está totalmente en desacuerdo, y no es un 33%, o sea, un 33% es una cifra eh, considerable, y además hay un 19% que dice no sabe, no responde. Entonces, oh, perdón, dice ni, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, eh, pues... Yo yo pensaría que si bien hay eh, digamos avances en que esta es una decisión libre de las mujeres, en que el Estado debe garantizar el acceso, todavía hay unos porcentajes muy importantes de gente que está totalmente en desacuerdo y a estas personas pues eh, no sé hay que hay que tenerlas en cuenta no sencillamente se puede eh, ignorar su poni su posición y, y y graduarlos a todos de antiderechos porque hay unas motivaciones basadas en la fe, basadas en, en, en la concepción y en la protección de la vida, eh, y me parece un error sencillamente decir, son antiderechos
13: vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue, porque hay una noticia importantísima que llega desde los Estados Unidos eh, y una decisión de la corte de ese país sobre las universidades norteamericanas, hacemos la pausa y ya volvemos con esa importante noticia que se acaba de producir
4: Viaja con Iberia en Turista Premium, con más espacio y comodidad para disfrutar cada minuto de tu vuelo a Europa. Iberia presenta la hora en Blue Radio.
13: Son las... En Colombia son las 11 de la mañana 5 minutos. ¿Vuela a Europa a otro nivel con Iberia? Descubre la clase Turista Premium y disfruta de más espacio y comodidad por un poco más. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa
8: más cerca de ti.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Esto es Nissan
4: Versa. Desafiamos lo establecido con el nuevo Nissan Versa. Lo que para otros es ir cuesta arriba, para ti será solo un reto más, ya que el nuevo Nissan Versa incluye tecnologías de Nissan Intelligent Mobility en todas sus versiones. Conoce más en Nissan.com.co o en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Esto es Nissan Versa.
15: Más de 300 agentes civiles de tránsito controlamos y regulamos
13: la movilidad de Bogotá.
4: Somos autoridad y cumplimos las mismas funciones de la Policía de Tránsito.
2: Soy la agente Francisca Bravo.
4: Y el agente Pablo Suárez. Hacemos parte del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y Transporte de Bogotá. Portamos un uniforme azul con nuestro nombre y apellido,
2: así como una placa visible.
4: Recuerda acatar las normas de tránsito. Evita sanciones. Secretaría de Movilidad. Alcaldía de Bogotá.
5: Colombia está al aire.
13: Seguimos al aire aquí en Mañanas Blue. Les habíamos anunciado antes de la pausa que hay una noticia importante que se produce en la Corte de los Estados Unidos en donde echa para atrás, Gonzalo Lázari, las acciones afirmativas en las universidades de ese país. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que la pues... Corte acabe de decidir que las acciones afirmativas para admisiones en las universidades norteamericanas se acaban de caer.
17: Pues básicamente, Camila, la Corte declara que la raza no puede ser un factor para la escogencia de alumnos al ingreso a universidades públicas o privadas, obligando en este caso a las universidades a buscar nuevas formas de lograr cupos y cuerpos estudiantiles diversos. La mayoría conservadora de la corte anuló los planes de admisión de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte, universidades públicas y privadas, las más antiguas de los Estados Unidos. A ver, lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, fue lo siguiente. Hemos concluido, y las universidades en este caso han concluido, erróneamente, que la piedra de toque... En cuanto a la identidad de un individuo, básicamente es la que no le permite entrar en una universidad. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección. Clarence Thomas, Camila, recuerde que Clarence Thomas es el segundo juez negro de la nación ya había pedido desde hace mucho tiempo eliminar esta acción afirmativa diciendo que la raza no es un impedimento para que la gente pueda ingresar dentro de las universidades, tanto públicas como privadas. La votación, Camila, en el caso de Harvard fue de 6 a 3 y en el caso de la Universidad de Carolina del Norte fue 6 a 2. En este caso, y repito, lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que la raza no puede ser un factor para determinar CUPOS UNIVERSITARIOS PARA LOS ALUMNOS.
13: Pero además argumenta, entre otras cosas, Ana Cristina, la Corte Norteamericana, que el problema de la discriminación por raza en las universidades y en sus admisiones es un problema de otra generación y no de esta y por esa razón no se deben seguir teniendo en cuenta esos criterios de minorías a la hora de definir cupos en las universidades norteamericanas ¿qué es lo que pasa? que las acciones afirmativas en las universidades norteamericanas aplican que por ejemplo tiene que haber un mismo número de cupos para hombres y para mujeres tiene que haber unos cupos específicos para personas Afrodescendientes, tiene que haber unos cupos específicos para eh, población latina, tiene que haber unos cupos específicos para población asiática y tiene que haber unos cupos específicos para población LGBTQ. Esto generó muchas veces que, sobre todo, la población asiática se quejara frente a las universidades, porque los asiáticos tenían mucho más difícil entrar a las universidades norteamericanas porque el puntaje que tenían que tener en los exámenes era mucho mayor. ¿Por qué? Porque por lo general esa población asiática tenía un mejor desempeño y como tenían eh, cupos pues que se reducían porque había otros que se le tenían que dar a la población afrodescendiente, a los latinos, a las mujeres, entonces... Un eh, latino o un afrodescendiente podía entrar con un, eh, con un resultado de los exámenes mucho más bajito de un eh, asiático que tenía resultados mucho más altos. Digamos como que ese ha sido el debate que ha habido en las universidades gringas ya desde hace bastante tiempo. Y hoy la corte eh, de los Estados Unidos pues quita esas acciones que para muchos era un logro en la reivindicación de aquellas poblaciones más
18: vulnerables. Mire Camila, esta noticia que estamos dando es de la misma trascendencia que el año pasado cuando hablamos de la noticia del retroceso de Roe vs Wade es de la misma trascendencia porque aquí lo que se está hablando es de un retroceso de casi cuatro décadas en la implementación de acciones afirmativas y hay que entender eh, pues primero que todo que estamos hablando de un país donde hay una base inmigrante pues eh, bastante importante y por eso estamos hablando de cuáles son los que son eh, las razas que han, eh, aquí estamos Estamos hablando esencialmente de raza porque las dos demandas que, que originan este fallo del que estamos hablando es por raza, como nos decía González a las universidades de Carolina del Norte y Harvard, y entonces lo que están diciendo es hay eh, una representación. Hay unas representaciones que cambian según funcionen estas, estas acciones afirmativas. El periódico de Washington Post hizo eh, un estudio muy interesante sobre lo que significó en los últimos 30 años esa eh, representación eh, pues, y, lo que, y lo que significó pues, en, en, en las eh, universidades, y mostraba cómo en las universidades, había, o en las universidades hay una sobre -representación de personas de raza blanca en seis puntos, de asiáticos en tres puntos imagínense, aún, con, aún cuando hay eh, puntajes, cuando se les exige más y ellos están sobre representados los asiáticos, a los únicos que se les considera en situación de paridad eh, las, es a los hawaianos y personas que eh, es, eh, vienen de islas del Pacífico, que eso se considera como una etnia, lo, lo clasifican como una etnia, y están eh, representados por lo bajo, están debajo de la línea por un punto, por un punto por debajo están los americanos nativos los norteamericanos nativos, tres puntos por debajo los hispánicos, y cuatro puntos los multiraciales. Entonces aquí lo que nos están diciendo en el Washington Post es, una vez empiece a entrar esto porque supimos que en, en el año 2021 hubo algunos que sacaron ese tipo de, de políticas, es decir, ya esto se hace general, pero desde 2021 ya había algunas universidades que habían eh, abolido esas políticas de, de acciones afirmativas, dice, esto va a perjudicar muchísimo a las minorías y esto, eh, Camila eh, ahí, ahí entra una discusión muy interesante y es los factores para equilibrar la cancha que uno dice que las cosas han cambiado pero pues las cosas no han cambiado tanto uno no puede uno no puede comparar a un inmigrante y como está la situación de inmigración ahora a un inmigrante que arranca de cero con una persona blanca eh, o con un hombre blanco eh, norteamericano que sea ha nacido allá no lo puede comparar usted con por ejemplo con un colombiano que migre el día de hoy, usted no los puede poner, la, la cancha no queda nivelada, usted no puede poner un muchacho de 12 años que migre hoy con sus papás a los Estados Unidos, un colombiano no tiene las mismas condiciones de arranque que un joven blanco que haya nacido en los Estados Unidos eh, para ingresar a una universidad si no se tiene eh, estas acciones afirmativas.
13: Acaba de sacar CNN una especie de sondeo que hace con eh, las audiencias en, en donde se le pregunta a los, a los norteamericanos que si están de acuerdo con que la raza sea tenida en cuenta o no a la hora de hacer admisiones en las universidades gringas. El 50% de a quienes les preguntaron dicen que no que no están de acuerdo con que la raza sea tenida en cuenta. El 33% dice que sí y el resto no, pues no está segura. Lo que quiere decir es que sí en la mayoría hoy, pues según esos números que acaba de mostrar CNN, no están de acuerdo con que se siga teniendo en cuenta la raza, pero en el 301 764 que es nuestra línea de WhatsApp nos escribe un oyente que se llama Giovanni y nos dice, Camila, ahí están las consecuencias de haber elegido al presidente Donald Trump en su momento recordemos que el presidente Trump nominó a dos si no estoy mal, ¿no Gonzalo? Dos de los eh, magistrados que están hoy en eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos y, que, y, y dice además, nuestro referente democrático se va a convertir en una cuna de la ignominia el retorno a los sectarismos de raza y de género y a la xenofobia es la opinión de un oyente pues que obviamente no está de acuerdo con esta decisión eh, de la corte, pero que decisión de la corte principalmente más que un eh, reclamo que ha hecho los eh, norteamericanos blancos hombres, ha sido un reclamo que han hecho las comunidades asiáticas que han hecho asiáticas, los asiáticos y lo que vamos a ver entonces es las universidades, si hoy usted ve lleno de asiáticos las universidades gringas, ahora mucho más, porque realmente por encima de los eh, norteamericanos blancos están los asiáticos que siempre tienen mejores resultados en, eh, en los exámenes.
17: Es que fíjese que aquí tuvimos a una representante de la comunidad asiática que estaba en contra de esa posición de algunas universidades diciendo, no, 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 los discriminados no son los afroamericanos, somos nosotros que nos estamos viendo nos estamos viendo afectados. Pero fíjese bien que, le tengo un datico Camila, en las ocho universidades de la Ivy League, que digamos son las universidades más importantes de los Estados Unidos, la cantidad de estudiantes no blancos, ...aumentó en un 55% entre el año 2010 y el año 2021. Ese grupo, que incluye estudiantes nativos americanos, asiáticos, afroamericanos, hispanos... ...representó el 35% de los estudiantes en esos campos durante el año 2021... O sea, el crecimiento se sí ha sido notorio. La pregunta es, ¿estas ocho universidades de Ivy League eh, utilizan la misma metodología que Harvard, por ejemplo? No lo sabemos, pero sí ha habido un crecimiento en el, en, el, en el ingreso de estudiantes de minorías raciales a las universidades de los Estados Unidos, al menos desde el año 2010
13: pero lo que sí es cierto que bueno Har esto esta, esta es una decisión sobre Harvard y Stanford pero lo que sí es cierto es que la mayoría de universidades Ivy League en los Estados Unidos utilizan esos criterios de acciones afirmativas para seleccionar a sus estudiantes eso no cabe duda que sucede en Berkeley, no cabe duda que sucede en Columbia que sucede en el NYU, en las, en, eh, no sé si Georgetown esté dentro de esa política de acciones afirmativas pero sí la mayoría de las universidades gringas lo están haciendo o sobre todo, eh, Claudia, de las universidades más importantes dentro de los rankings mundiales. Estamos hablando de las, univers las mejores universidades del planeta que aplicaban ese criterio de raza para darle cupos específicamente a ciertas eh, minorías y que la Corte acaba de decir en ese país que ese criterio ya no se puede utilizar.
14: Mire lo que dice Lee Bollinger, el presidente de su universidad, Camila de Colombia. Dice, se esperan esperamos cinco años de caos para ajustar esta nueva normativa legal que ha emitido la, la Corte eh, porque en, en las universidades y en muchas escuelas hay comités precisamente para implementar esto de no discriminar eh, por razones de etnia entonces dice él ahorita hay que encontrar unas nuevas maneras para según los niveles de ingresos según factores socioeconómicos y otros factores que sean neutrales sobre la raza, podamos garantizar que se mantiene la diversidad. Esta es una reacción de una de esas universidades, digamos, que entra eh, o que se ve afectada por la decisión de la Corte. Y quería también compartir uno de, de los argumentos de la jueza de la Corte, Sonia Sotomayor, que dijo que el, en la sociedad estadounidense nunca ha sido ciega al color de la piel y por ende... Eh, esta decisión ignora las consecuencias peligrosas que habrá para el país eh, en un, eh, respecto a un liderazgo que no reconoce eh, la diversidad que hay en la población. Pues es una lástima realmente porque... Eh, no hay, digamos la, hay noticias que nos muestran en el día a día cómo, cómo a las personas de raza negra eh, las, las eh, agreden más en la calle las enjuician de una manera más dura eh, las cárceles están más llenas de personas de raza negra, como esa evidencia no juega, digamos, a favor de mantener eh, una medida como esta que ha permitido que las personas de una raza que ha estado relegada puedan, eh, digamos, participar en las universidades y en la educación de manera que puedan salir de esos guetos donde han estado históricamente.
11: Y pierde, Claudia, el gobierno de Biden. Biden, obviamente un gobierno demócrata, había defendido... Eh... Esta, esta decisión de las universidades de darle estos cupos a las minorías étnicas, a los negros, a los hispanos, a los, a los indígenas, pero además también lo habían eh, reclamado algunas grandes empresas norteamericanas, eh, Camila, eh, Apple, General Motors... Starbucks habían dicho que tener mano de obra diversa mejoraba el rendimiento y que eso dependía obviamente de que estas universidades formaran a sus futuros empleados. Así que eh, había buena parte del empresariado en Estados Unidos que estaba de acuerdo con el gobierno y con quienes defendían eh, el ingreso de, de las minorías a las universidades norteamericanas.
13: Nos están preguntando varios oyentes en el 301 764 esto qué significa, por ejemplo, para los estudiantes colombianos que aspiran a entrar a una universidad eh, norteamericana. Alexandra eh, nos dice que si ya no hay cupos eh, para los latinos. No es que no haya cupo para los latinos. Lo que sucede es que lo que dice la Corte es que aquellos cupos específicos que había para los latinos ya no se pueden hacer. Es decir, el único criterio o los criterios que se van a utilizar para usted ser admitido en una universidad norteamericana son sus resultados académicos, que es, Ana Cristina, la queja principal, que dicen muchos es, ¿por qué razón si yo soy, sobre todo los asiáticos, porque esta era una queja de los asiáticos más que de los, eh, de los blancos eh, norteamericanos, y es, ¿por qué razón yo, que tengo mejores resultados... En los exámenes, que soy mucho más competente, que soy mucho más competitivo para entrar a una universidad, tengo que ceder mi cupo. A mí no me aceptan porque entre un latino, porque entre un afroamericano o porque entre un indígena. Ese era el reclamo principalmente de los asiáticos. La corte dice, efectivamente tienen ustedes razón, los criterios tienen que ser el que sea el mejor. No porque usted sea latino, porque usted sea afroamericano, porque usted sea indígena, va a tener, digamos, como el privilegio de, de tener una prevalencia a la hora de, de entrar a esa universidad.
18: Sí, también Camila, eh, hay que mirar esto desde el lado de la migración, la cantidad de personas migrantes, nosotros hemos estado reportando durante los últimos años pues, la, la, el, el incremento en la, en la migración, pero porque parte del sueño americano es el estudio es el acceso al estudio y es precisamente en esas condiciones eh, de, de acciones afirmativas en que era posible de alguna manera que personas que vienen de entornos supremamente deprimidos, supremamente vulnerables, pudieran acceder a una universidad. Entonces ahora si uno dice, claro, eh, estamos hablando de asiáticos y, y de hispanos, por ejemplo, la población hispana que es de las que está más representada por lo bajo en las universidades de los Estados Unidos. Si usted se pone a, a, a mirar... Eh, por ejemplo, cualquier inmigrante ponga de un país eh, centroamericano, de, de estos países centroamericanos que emigran con gran frecuencia, migrantes de Salvador, de Honduras, que por supuesto la calidad de la educación nunca se puede comparar con la calidad de educación que pueden eh, recibir eh, estudiantes de otros, de, de otros países que lleguen a, a pelear por un que lleguen a luchar por un cupo universitario, si no está esa acción afirmativa, si no está eh, esa manera de nivelar la cancha, que eso, para eso es para lo que sirve la, la la acción afirmativa, si usted en su infancia, si usted por su cuna, por su raza, por su nacionalidad, por esas cosas que son pura suerte de la vida, que son parte del destino. Si usted no nació en el lugar adecuado, pues en el lugar adecuado en el, en el sentido de oportunidades, aquí vamos a tratar de nivelar a la cancha. Si se quitan sí. esas oportunidades, la, la representación se va a acabar. Y entonces con esto también Así. se cae parte del sueño americano. Con esto, este Pero es un mire. golpe muy duro al sueño americano.
19: Así como lo plantean a Cristina, eh, Camila y amigos de la mesa, en Colombia también se dan casos muy especiales que lo que buscan es eso, es decir, hay que nivelar la cancha de alguna manera. Las universidades públicas, yo conozco, por ejemplo, aquí en, en, la, en la región Caribe, la Universidad de Cartagena durante muchos años le dio un tratamiento, entre comillas, un tratamiento preferencial por cupos específicos a aquellas, aquellos estudiantes que venían del sur de Bolívar, porque es que, claro, el estudiante que llega del sur de Bolívar, de San Martín, de Barranco, de todos esos pueblos del sur de Bolívar, no tiene la misma habilidad, la misma, la misma competencia que tienen los estudiantes preparados en las capitales de la región del Caribe. Entonces, por supuesto que esos estudiantes que venían del sur de Bolívar, que seguramente no tenían la capacidad todavía ni las habilidades para competir en igualdad de condiciones con los otros estudiantes, tenían unos cupos específicos. Y así es como se le abre la oportunidad a quienes de... Tienen carencias sociales, económicas, desde la cuna. A mí me parece que este tipo de medidas, en lugar de buscar una mayor igualdad, una mayor inclusión, es todo lo contrario. Afectan, comprometen seriamente la lucha por la igualdad, que es la que, por lo que todos hemos peleado.
13: Pues mire lo que nos dice un oyente a propósito de eso que usted trae a colación, Oscar, de que aquí en Colombia también sucede. Felipe Pérez dice que en su caso, aquí en Colombia, él tenía un promedio de 4.8 sobre 5. Un promedio 4.8 es un promedio muy alto en su carrera universitaria, pero nunca le dieron la beca porque ya estaban copadas por minorías que tenían un menor promedio. Y ese es el reclamo de, de, de muchos eh, estudiantes, que por eso llega esa decisión a la Corte Norteamericana. Y es dice... Yo tengo buenas notas, soy más competitivo, me he, mejor dicho, partido el que sabemos para poder eh, tener los mejores resultados y resulta que no tengo los mismos beneficios porque no soy minoría. Por, dicen los hombres, porque no soy mujer, porque no soy comunidad LGBT, porque no soy afrodescendiente, porque no soy latino, porque no soy eh, indígena. Y ahí es donde también pues hay una especie de de, de tensión. De, de los derechos que en este caso, pues la corte de ese país tomó la decisión de decir, claro. no señores, el tema de raza no se mira más, de pronto el tema socioeconómico se va a mirar, eh, digamos que la corte no, no habla de eso, pero pero el tema de raza se quita
19: en el caso en el caso colombiano Camila volviendo al, al, al planteamiento del oyente por supuesto que hay una hay unas hay unas personas que tienen unas carencias desde su origen muy fuertes comparadas con las otras personas o sea un, un, una un, no quiero estratificar todo el, toda la discusión pero unas unos estudiantes de ciertos estratos que, que desde niños están aprendiendo tres cuatro y más, y más idiomas no tienen la misma capacidad el que no el que carece de esa formación y a la hora de competir por un cupo en la universidad por supuesto que no tiene ninguna posibilidad, Camila esa persona que viene del sur de Bolívar por ejemplo, como la persona que se pero formó Oscar, en Cartagena, en los mejores colegios de Cartagena o de la región Caribe, entonces en ese caso, el pero, tratamiento, pero mejor, esos cupos específicos, lo que buscan es una mayor inclusión social de las personas que han tenido esas carencias de si,
16: si el criterio es precisamente darle cupos a personas que en una cancha plana no tienen prioridad porque parten de ceros en una grilla de partida, obviamente tienen menores posibilidades, a lo mejor es mucho más justo el criterio de ingresos, el criterio económico que el criterio racial o, o de departamento, no lo sé, no tengo los datos de Estados Unidos, pero yo, yo, yo tengo unos cupos, o, o quiero hacer una focalización yo, es mucho más justo por nivel de ingresos porque a lo mejor eh, esos cupos terminan, como decía Camila a la introducción del tema, pues en genios asiáticos que son de minorías pero que son de altos ingresos y que bueno, pues se van a, se van a llevar esos cupos
13: Precisamente nos vamos para una universidad norteamericana, nos vamos para Stanford, vamos a hablar con Javier Mejía, es doctor en economía y profesor en esa una universidad y nos atiende a esta hora aquí en Mañanas Blue para hablar precisamente en las universidades, eso que significa por ejemplo para los estudiantes eh, latinos la decisión que acaba de tomar eh, la corte norteamericana. Profesor Mejía, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros y por conectarse hasta ahora.
21: Gracias a ustedes por invitarme.
13: ¿Qué significa concretamente para un estudiante latino? Porque hablemos de lo que nos interesa a nosotros, esa decisión de la Corte. Es un estudiante latino que aspira a llegar a una universidad norteamericana o una Ivy League como Stanford en donde usted eh, da clases, esta decisión, ¿cuáles son las implicaciones que tiene?
21: Sí, hay dos grandes como comunidades étnicas que se han beneficiado por... Eh, como la filosofía de la acción afirmativa, y han sido en efecto, pues una de ellas, las, la, la comunidad de, de hispanos. La otra es la comunidad de eh, afro. Entonces, una vez uno deje de considerar la, la etnicidad a la hora de la admisión, muy seguramente eso lo que va a hacer es impactar negativamente la probabilidad de de los hispanos para ser admitidos en, en, en programas, en particular en los más competitivos.
13: ¿Qué es lo que pasa con los hispanos y con los eh, afrodescendientes, por ejemplo, allá en Estados Unidos, en comparación, yo lo quiero decir con los norteamericanos, hagamos una comparación con los asiáticos, que también son migrantes en ese país, que sí tienen un nivel mucho más bajo y menos competitivo, y que ahí lo que uno cree que va a poder pasar es que, y, y esto va a sonar, me van a decir que es, es políticamente incorrecto, es que se va a llenar de chinos, de coreanos, de japoneses, eh, las universidades, mucho más de lo que ya están en ese país. Pero, ¿cuál es usted como profesor, como que, que experimenta precisamente la academia en, en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa? Más allá del origen, ¿por qué razón eso se ve culturalmente?
21: Yo creo que uno tiene que pensar como en la evolución de... Eh, ...como el desempeño económico y el éxito profesional de los distintos como contingentes migratorios. Entonces, pues algo que ha sido claro es que las, eh, las comunidades de hispanos, a diferencia de las comunidades asiáticas... Eh, ...parecen tener como algunas eh, restricciones un poco más profundas para la movilidad social en el largo plazo... Hay gente que argumenta que esto tiene que ver simplemente como con el inicio de los procesos migratorios. Entonces, eh, el hecho de que comunidades de asiáticos eh, hayan aumentado ingresos después de un par de generaciones y hoy tengan ingresos tan altos como las comunidades de blancos, muchos dicen simplemente tiene que ver con que llegaron más temprano a Estados Unidos y las comunidades de latinos son predominantemente posteriores y siguen patrones parecidos de movilidad social. Pero lo cierto es que al día de hoy el nivel de ingresos promedio de los eh, hispanos son, son menores que los de los asiáticos, por ejemplo, y eso entonces se traduce en, en, en el desempeño en mil cosas en la vida, entre ellas en, en el éxito, digamos, educativo. ¿no? Entonces... Yo no creo que exista ninguna razón para pensar que hay elementos como culturales que sean estructuralmente como depresores del desempeño educativo de los hispanos, eh, pero el hecho de que son comunidades menos favorecidas en este momento creo que es consistente con el hecho de que los, los resultados educativos que tengan eh, en promedio, sean menos favorables también.
18: Profesor Mejía, si uno mira eh, el gran panorama y las disciplinas y las dis distintas disciplinas a las que eh, acceden estas minorías, esta, esta decisión de la Corte, eh, ¿cómo cambiaría ese gran panorama? ¿Cómo ca cambiaría esas disciplinas y el acceso de, de las minorías?
21: Pues lo más seguro es que va a afectar sobre todo las... Eh las profesiones y las, como la, las carreras más competitivas, eh, las cuales son en su mayoría en este momento carreras en las líneas de ingenierías y, y, y las, eh, las ciencias duras, digamos, que son campos en los que ya de entrada uno tiene una pequeña presencia de, de minorías. Entonces, tanto de personas negras como de, de hispanos y uno puede extender esto como a otras minorías también. Entonces, lo que yo creo que es más razonable como pronosticar es que va a ser, van a ser estas disciplinas justamente las cuales van a ver aún menor presencia eh, de estas comunidades. Es un poquito preocupante porque son justamente estas las que tienen mayores. Eh, ingresos al graduarse, ¿no? Entonces, y esa es posiblemente la razón por las cuales son las más competidas a la hora de, de las admisiones, pero, pero entonces el punto y creo que la gran preocupación de las personas con respecto a la incapacidad para hacer como estos ajustes eh, en términos de justicia como tempranas que pueden perpetuar entonces en largo plazo eh, disparidades que se van a transmitir por generaciones.
13: Pues ahí está la noticia del día hoy en, en los Estados Unidos, la decisión de la Corte entonces de tumbar las acciones afirmativas en las universidades norteamericanas. Profesor Javier Mejía, doctor en Economía y profesor de Stanfordville, gracias por habernos aceptado esta llamada hasta ahora.
21: Gracias a ustedes.
13: Son las 11 de la mañana, 33 minutos Pues bueno, ahí está Una decisión importante que tomó la Corte Norteamericana Y que como siempre decimos Porque son importantes las decisiones que toman allá Como cuando hablábamos de la Corte y su decisión frente al aborto Pues porque eso irradia también Y contagia a otros sectores y a otros países como el nuestro Vamos a hacer una pausa porque también hay noticias sobre el tema laboral ¿Usted eh, trabaja ocho horas diarias? ¿Usted trabaja cuarenta y ocho horas a la semana? Pues no sé si sabía que ya desde mitad del 2023, es decir, después de que se acabe junio, usted va a empezar a trabajar una hora menos a la semana.
5: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Amigos,
4: Baby, me familia, me la...
5: algo para compartir. Déjame
4: robarte un beso.
5: Lo único que falta es la música.
13: Vamos a partir de julio a tener una hora menos en la jornada laboral semanal y usted ya nos puso Hawái para irnos de vacaciones. O sea, usted ya pensó claro. en vacaciones, apenas hablamos de que se reduce la jornada laboral.
17: Por favor, Camila, porque los trabajadores también necesitamos un descanso, ¿no? Y <risa> distraernos un poco. Eh, a pesar de que a Sebastián Nora no le guste eso, ¿no? Él, él es porque baja la, la productividad, que que...
13: señores, que está muy bajita en Colombia, sí. Gonzalo.
17: No, es que es que yo creo que Sebastián Nora es como Elon Musk Recuerda usted que Elon Musk dijo en su momento que eh, la gente tenía que trabajar más de 48 horas a la semana Porque 48 horas a la semana, o con 48 horas no, a la señor, semana, nadie había cambiado usted. el mundo, ¿no? Me malinterpreta no, usted señor.
16: No, es que hay dos no, grupos señor. de personas Unos, los que dicen que hay que trabajar menos gracias a los decretos y las leyes para descansar más. Otros, como yo, que pensamos que hay que mejorar la productividad de la tecnología para trabajar menos. Son dos maneras de pensar, yo creo que la primera, otro la segunda y ahí estamos en esa discusión.
17: Quien sí trabaja mucho es Maluma, Camila, mucho. porque el señor es noticia. Eh, la canción o el video de la canción que estamos escuchando al fondo, que es Hawaii. bueno, ha logrado un hito, Camila, mil millones de reproducciones en YouTube. Y no solo eso, hay que decir que es el décimo video del cantante colombiano que logra este hito. Dentro de la lista está el video de Borro Cassette, el video de Felice de los Cuatro, videos clips que en YouTube tienen más de mil millones de clics.
13: Y ahora que se viene el verano allá en Europa y allá en Estados Unidos, bueno, va a tener muchas más reproducciones porque esta es canción de vacaciones y de verano. Pero sí, señores, resulta que, como les decía antes de la pausa, pues a partir del 15 de julio, es decir, del 15 de julio de este año... ...se debe empezar a dar cumplimiento a una ley que es la Ley 2101 de 2021... ...que tiene un objetivo, reducir la jornada laboral en Colombia de 48 horas a la semana a 42 horas... ...tal como se acuerde con el empleador, es decir, usted define con su empleador cómo distribuye esas 42 horas en la semana. Este fue un proyecto de ley en su momento que tramitó en el Congreso de la República el expresidente Álvaro Uribe, en compañía, además, con el representante Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático que lo acompañó y lo asesoró en este proyecto que empieza a materializarse a partir del 15 de julio. Representante Cadavid, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
22: Bueno, Camila, buenos días a usted y gracias nuevamente por invitarme a su espacio que es tan escuchado para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Bueno,
13: exp explíquenos porque sí sabíamos en su momento cuando estaba el expresidente Uribe en el Congreso que se estaba tramitando esta ley, pero creo que como que a la gente se le olvidó y resulta que ya a partir del 15 de julio tiene que empezar a materializarse. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a reducir la jornada laboral en Colombia de 48 horas a la semana a 42
22: bueno, Camila, lo que pasa es que hay sectores del país, yo lo debo decir con respeto porque así lo he visto, que tienen la intención de invisibilizar este tipo de logros que trascienden inclusive de ser de un partido y es un logro para todos los trabajadores en Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto no se hubiera podido lograr si no es con el consenso también con los sectores productivos, económicos, generadores de empleos en Colombia. Y yo creo que eso también deja una lección para este momento que no es a la fuerza, no es atropellando y no es con un discurso ideológico. Esto se pudo concertar con sectores de distintos pensamientos políticos, así la iniciativa ya ha sido del expresidente Uribe, yo lo acompañaba en esos años como asesor, y es un logro que va a permitir, Camila, que de manera gradual, a partir de este mes de julio, en lo sucesivo hasta el año 2026, la reducción de la jornada laboral en Colombia pasará de 48 horas a 42 entendiendo que el país tenía o tiene una de las jornadas laborales más altas en América Latina y pensamos, como se pudo evidenciar en la discusión amplísima del proyecto, que en muchos sectores, inclusive ya se ha adoptado de manera voluntaria la reducción de jornada laboral con muy buenos resultados en productividad, y yo creo que esto es un logro y un mensaje muy importante para todos los trabajadores colombianos.
13: Entonces, representante, vamos a cómo se materializa esto, esto cómo se come. Resulta que a partir del 15 de julio ya esta ley entra en vigencia y se tiene que materializar. Yo que soy Correcto. una empleada asalariada, que trabajo ocho horas al día, ¿qué tengo que hacer o cómo funciona eso?
22: No no tiene nada que hacer, Camila. Ya una vez entrada en vigencia la, la ley, es claro en, el, en, en para los empleadores en Colombia que la jornada laboral se reduce una hora a la semana en el 2023. Para el 2024 será otra hora, para el 2025 será otra hora y para el 2026 se termina de consolidar. No hay que presentar ni una solicitud. Un trabajador que nos esté escuchando no tiene que ir a reclamar que su jornada está extendiéndose más, por lo menos en las horas ordinarias de trabajo. Distinto es si se trabaja más, pues ya entra el criterio de horas extras con los recargos que se tienen vía legislación que efectivamente existen perdóneme tener que decirlo en este momento no es como dijo el presidente de la república en París que no existían las horas extras y que no existían los recargos, claro que existen pero para este planteamiento específico para este logro que empiezan a tener los trabajadores en Colombia en forma automática a partir del 15 de julio de este año y en lo sucesivo hasta el 26 irá disminuyendo en
13: ¿Representante? Ahí se me fue el representante, yo lo estoy viendo Representante, yo lo veo porque sé que está conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pero no lo yo escucho la, y ahí yo, ya lo oigo de nuevo
22: Ok, Camila, yo la escucho,
13: sí Sí, Hugo Mario, adelante, yo sé que tenemos un montón de preguntas porque sabíamos en su sí. momento, si sí, recordábamos cuando el expresidente Uribe estaba allá en el Congreso decía que quería tramitar esto, los empresarios se pusieron un poco molestos y finalmente claro pues sí. la ley se aprobó y, y bueno claro. empieza ya a entrar en vigencia a partir del 15 de julio en 15 días pero, 16
11: días el 15 de julio sí Camila está claro hasta ahora que pasamos de 48 horas y en el 2026 vamos a tener 42 horas laborales por semana pero la, la pregunta que quería hacerle representante cada vez si hay si esto aplica para todos los trabajadores o hay algunos algunas excepciones a la ley a la ley de,
22: Perdón, de esta Mario. ley laboral yo, yo tuve una interrupción, Gomario, si no usted me puede repetir por favor el planteamiento Qué pena que en ese momento se fue la, la señal.
11: Te pregunto que si aplica la ley para todos los trabajadores o si hay algunas excepciones.
22: Claro, Gomario, mire, los trabajadores, todos los que sean cubiertos por el régimen laboral colombiano, no es para el sector público en la medida que tienen un régimen de aplicación distinta y es también para los trabajadores oficiales del Estado colombiano pero que no estén sujetos a una convención colectiva, porque pueden tener ya unas variaciones o ventajas, digamos, de acuerdos con el empleador o con la eh, entidad pública a la cual estén adscritos. Pero la regla general es que todo trabajador colombiano formalizado, protegido por el Código Sustantivo del Trabajo, es sujeto de, esta, de este beneficio de reducción de jornada laboral sin excepción alguna en la materia, Hugo Mario.
16: Representante usted ahorita recién decía que hubo un amplio consenso en su momento, y bueno, acá re revisando prensa de la época, pues el, el proyecto también tuvo críticos, y no precisamente de la izquierda, e incluso Alberto Carrasquilla no está de acuerdo con ese proyecto, Fenalco tampoco, y la pregunta que le quería hacer es, no sé si usted encuentra una contradicción en, en la oposición, eh, pues digamos los respetuosos y juiciosos que ustedes han tenido con el proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro pero este proyecto va muy en línea con eso, es reducción eh, de la jornada laboral eh, su, eh, que eso supone subir los costos laborales entonces no sé si, si, si ustedes en este momento con esta ley pues están un poco apoyando implícitamente la reforma laboral de, del gobierno
22: Gracias Sebastián, es claro que hubo oposiciones, usted las acaba de mencionar y a nosotros nos calificaban duramente de que siempre estamos en funciones. Es del empresario que quiere exprimir al trabajador. Ahora la narrativa que utilizan contra el generador de empleo es llamarlo esclavista. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, en esas discusiones sí se fue muy claro a la hora de decirles, hay que también tener unos gestos necesarios. En algún momento de los últimos años en el régimen laboral se hicieron unas concesiones que sirvieron bien al empleador a la empresa que permitió la reducción de empleo, de desempleo perdón. sin embargo era momento de dar otro paso y ese otro paso inclusive con la objeción del ministro Carrasquilla como usted lo acaba de decir, de sectores cercanos al gobierno pues los consensos se lograron con los empleadores y con los gremios seguramente no conformes del todo pero se envía un mensaje a los trabajadores Ese es digamos lo que nosotros con hechos queremos demostrar y se logra demostrar que no fue sencillo pero nosotros nunca hemos estado en contra de los trabajadores como se quiere plantear por un sector político. Y contesto lo que usted está diciendo. Nosotros nos oponemos a muchos de los temas propuestos por la reforma laboral precisamente porque ya hay unas cargas que tienen que asumir los empleadores en Colombia a las que se agrega la entrada en vigencia de la reducción de jornada laboral. Y en un momento económico como el que se tiene. No se consideran esas cargas y se incorporan otras más de manera excesiva pues ya no habrá empresario cual otorgue beneficios a trabajador. Entonces nos podemos quedar, si se nos va la mano, en un exceso normativo, en un exceso privilegios, pero sin empresa que los otorgue. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un texto en la mano sin empresa real que los permita? Ahí es donde pensamos que hay que tener un equilibrio, primero Sebastián, segundo, hay que tener una conversación, tercero, hay que tener una concertación, que fue lo que se hizo inclusive con los críticos en ese momento, y a ellos hay que agradecerles también que hoy se tenga esta posibilidad, porque son los que van a tener la la, la la opción, o más bien la necesidad en este caso, de permitir esa reducción de la jornada laboral, y un tema muy importante para aclarar, para quienes nos estén escuchando, sin la reducción de los beneficios que tenga el trabajador, es decir, sin la reducción del salario, sin la reducción de sus garantías prestacionales, sin la reducción de las vacaciones ni de la prima en lo absoluto. Esos factores se quedan como están y lo que se reduce es la jornada laboral.
14: Representante, vida, uno de los retos que tiene el mundo del empleo en Colombia es aumentar la productividad. Se sabe que estamos en, las, en los niveles más bajos, por lo menos de la OCDE, en materia de productividad eh, laboral. Y para algunas personas la lectura fácil de esta reducción de la jornada laboral es menos horas trabajadas, por ende menos productividad, por ende vamos a estar aún más lejos de esa meta de aumentar la productividad. Eh, ¿Usted cómo analiza esto, que, que puede ser una crítica justamente al, a la entrada en vigor de esta medida?
22: Claudia, es una, es una duda válida, pero antes de nosotros llevar el texto a la discusión del Congreso, conversamos con muchos sectores, muchas empresas de todos los niveles y empezamos a encontrar que las empresas que han adoptado la reducción de jornada laboral sin la necesidad de la norma, porque sus posibilidades se los permiten, empezaron a encontrar la reducción de factores como la solicitud de permisos la disminución de las incapacidades médicas, la motivación del trabajador por tener más tiempo con su familia y en muchos procesos medidos estrictamente se identificó un mejoramiento en la productividad. Es probable que no todos los sectores sean así, pero hoy tenemos elementos de juicio suficientemente claros, objetivos que nos permiten decir que la reducción de la jornada eh, permite también el aumento de la productividad y que no siempre, no siempre, más horas, con más permisos, con más incapacidades, con más desmotivaciones dentro de la empresa, con menos tiempo para compartir en la familia, en ciudades principales nuestras de Colombia, personas que pasan hora y media en un transporte público, pues poco productivos pueden ser. Entonces es válida, Claudia, la observación y la inquietud de los generadores de empleo en ese sentido, pero creo que esto es una apuesta importante que empieza a ser una realidad y vamos a ver el comportamiento. La ley dispuso en el texto que habrá que irle entregando un informe periódico al Congreso de la República. ¿Cómo va avanzando esta implementación? ¿Qué mediciones se están haciendo para que esto no sea atropellado? Insisto mucho en la palabra, concertación, equilibrio entre el generador de empleo y el trabajador, porque hay que unirlos, el objetivo no es separarlos.
13: Usted me parece clarísimo en, en sus respuestas, agradeciéndole enormemente, representante, por haber aceptado esta llamada, quizá para ratificar lo que usted acaba de decir. Iván nos está escribiendo a través de Twitter y nos dice que le preguntemos por la pérdida del día de la familia por la entrada en vigencia de esta ley. Usted nos acaba de decir, ningún beneficio de los que ya tenía el trabajador se pierde por cuenta de la entrada en vigencia. Es decir, no es que le van a quitar a los trabajadores el día de la familia por cuenta de que por lo menos a partir de este 15 de julio, vamos a trabajar eh, una hora menos a la semana.
22: Así es, Camila. El Día de la Familia, como se tiene claro, es un espacio que se le permite casi que de ocio o de, de diversión en compañía de su familia, casi que un día de descanso para muchas personas. Lo que se ha propuesto es que se pueda conversar y llegar a un acuerdo con el empleador sobre cómo tramitar esas horas de Día de la Familia. Pero eso no representa, bajo ninguna circunstancia, Insisto para la audiencia, que se vayan a disminuir o a tocar siquiera factores prestacionales como vacaciones, primas, salarios, todo queda tal cual y conforme existe hoy y lo único que se reduce es la jornada laboral, no los beneficios del trabajador o su salario merecido.
13: Pues, eh, representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado esta ley que se aprobó precisamente en su momento en el 2021 y pues que entra en vigencia ahorita ya el 15 de julio. Mil gracias por explicarnos los detalles, representante.
22: Bueno, muchas gracias a usted, Camila, y ahí van a tener una horita menos esta semana ya, o a partir de julio, <risa> mejor dicho, en Blue
13: Radio. <risa> muchas gracias. O muchas yo, gracias, Sebastián, Mercedes. tenemos una horita menos de trabajo.
16: Sí, una hora, y en, y en 2026 eh, pues serán seis menos. Yo un poco, lo que le decía Gonzalo Camila, creo que acá, en términos generales, pues Álvaro Uribe y Gustavo Peto se dan la mano. Esa es la realidad. Eh, hay gente que cree que hay que trabajar menos para aumentar la productividad. Sí. Esa es la línea de la reforma laboral y de esta ley. Y hay otros que creen que hay que aumentar la productividad para trabajar menos. El objetivo es el mismo, trabajar menos. La pregunta es cómo. Por ejemplo, el, 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 el representante de vida habla de algunos sectores, pero por ejemplo, si usted eh, siembra el mismo maíz por hectárea, Hoy y en el 2026, pero la realidad es que va a cosechar menos maíz si la productividad no aumenta. Entonces, pues eh, no sé. Toca ver, jugarlo con pinzas y, y veremos eh, esto qué impacto tiene en el empresariado colombiano.
14: Camila, yo la veo muy montada en que va a trabajar una hora menos, pero pero alto ahí un momentico, porque es que esto aplica solamente para las personas que en efecto trabajan hoy 48 horas a la semana. Y es que hay muchas personas que así tengan un contrato de trabajo no trabajan 48 horas a la semana. Por ejemplo, quienes trabajan de lunes a viernes 8 horas al día... Pues no cumplen las 48 horas, cumplen 40 horas. Entonces, a estas personas no les aplica esta reducción porque no van a empezar a trabajar 39 horas a partir de la próxima semana, sino que están en un rango que hace que no les aplique esta reducción. Esto es para las personas que marcan tarjeta 8 horas, perdón, 48 horas a la semana. A esas personas sí les va a aplicar que van a empezar a trabajar 47. Sí, digamos, Pero buena parte de la población no trabaja 48
13: Sí. Pero digamos, es como Esa. los viernes que el, aquellos que trabajan, por ejemplo, en, en empresas, en maquilas, que sí cumplen, eh, marcan tarjeta, por ejemplo, pueden decir, ah, yo los viernes voy a salir una hora antes, o, o el sábado voy a salir una hora antes a la semana, eh, porque pues eso es lo que dice la ley, Hugo Mario.
11: Siga, mira, acá está viendo el escalafón de la OCDE y Colombia es uno de los países en los que se trabaja menos horas a la semana. Eh, hay países que trabajan mucho más Bangladesh trabaja 49 horas a la semana Qatar 50 horas a la semana y hay otros pues como Egipto que trabajan 53 horas a la semana incluso Mauritania trabaja 54 horas semanales creo que eh, no es que trabajen mucho los colombianos y yo sí estoy con quienes piensan que no es un mejor trabajador el que más horas trabaje creo que hay trabajadores muy productivos que no trabajan tanto tiempo
13: Exacto, exacto. Por eso estamos en la OJ, porque cuando entramos a ese club quisimos compararnos pues, con esos, con los países más avanzados. Vamos a hacer una pausa después de saber que tendremos una hora menos a la semana de trabajo a partir del 15 de julio. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a las regiones, porque ya saben que aquí en Mañanas Blue recorremos Colombia.
5: Colombia está al aire
18: Inicio Cyberlunes de Viajes
7: Falabella Con descuentos de hasta 65% Aprovecha paquetes al Caribe con hasta 1.500.000 descuento y adicional 500.000 con CMR Banco Falabella Y mucho más Llámanos o encuentra tu sucursal más cercana en Viajes Cyberlunes .co. Cyber Lunes de Viajes Falabella Está prohibido el turismo sexual de menores Ley 679 de 2001 Registro Nacional de Turismo número 31460
5: A diario en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos
13: noticias que tienen que ser contadas en las regiones porque en Colombia pasan muchas cosas positivas y en esta oportunidad en el departamento del Quindío porque sí señores, el departamento del Quindío se vuelve y se convierte en el primer departamento de Colombia increíblemente con el 100% de cobertura de energía eléctrica, en Colombia no todos tenemos energía eléctrica, sí estamos en el 2023 pero no todo el mundo tiene energía eléctrica y en el Quindío se convierte en esa región en donde todos la tendrán, gobernador Roberto Jairo Jara Camillo, gobernador del Quindío. Bienvenido, gracias por atendernos contenta. y felicitaciones por ese logro.
23: Camila, muy buenas, ya casi muy buenas tardes. Lo mismo a Claudia, a Óscar, a Hugo y a Ana Cristina. No, estamos muy contentos. Siempre hemos dicho que el Quindío es chiquito, pero pinchado. Hoy podemos darnos el lujo de decir que es el primer territorio latinoamericano en 100% de cobertura de energía eléctrica. Nos faltaban 90 predios bien alejaditos, eh, en veredas y hoy podemos decir que a través de los paneles solares, todos los predios, todas las casitas del departamento del Quindío, de esta tierra con encanto, ya pueden gozar de una neve.
13: Ay, gobernador, se me fue.
23: De un radio para que los puedan escuchar, eh, pueden, eh, acá, ya, ¿me escuchas bien?
13: Sí, señor, ya lo ¿Me oigo, ¿Me perfecto. Sí, señor.
23: Bueno, que, que ya hoy todas estas zonas alejadas del departamento, todas las casitas, esas que ustedes ven allá en la cordillera chiquiticas, ya tienen acceso a la energía eléctrica, a una nevera, a un radio, a televisión para que los puedan ver, para que los puedan escuchar, eh, familias que tienen bebés, que ya van a poder saber por lo menos qué está pasando en el mundo. Así que yo estoy muy contento con eso, la verdad.
13: Pues mire, gobernador, como usted dice, el quindío es chiquito pero pinchado. Usted usted mencionaba estos paneles solares, es decir, la forma en que lograron llevar la energía eléctrica, ¿fue usando paneles solares exclusivamente o, o utilizaron otros mecanismos?
23: No, con paneles solares porque son predios ya muy alejados que llevarlos pues por por cableado sería muy costoso. Nos costó más o menos 23 millones de pesos el llegar con esos paneles solares a cada, a cada predio. Lo que te decía, nos faltaban 90 predios. Ya la totalidad la semana pasada estuvimos en la vereda allí lejana y ver uno las caras de alegría de la gente mostrándole a uno la neverita, mostrándole a uno que el televisor ya les funciona. Eh, no, eso la verdad lo pone a uno muy contento. Y decir que las velas ya las dejaron solamente para el 7 y 8 de diciembre.
13: Y, y ahí es donde, ya que hablamos de productividad, de desarrollo, de salir de la pobreza, gobernador, por favor explíquenos, esas 90 familias que antes estaban con leña, que antes estaban con la vela, ¿Cómo, ¿Qué implicaciones tiene para salir de la pobreza y para poder evolucionar también como familia el hecho de que ahora estén conectadas a la luz? Es que la gente a veces no dimensiona el impacto que es poder tener energía eléctrica.
23: Camila, yo te digo una cosa, nosotros se nos va la luz una hora y entramos en colapso, o sea, nos parece terrible, se nos va un ratico y hay gente que llevaba toda una vida sin saber que era... ...sin saber que era un televisor, sin saber que era un radio, o sea, absolutamente nada, si no era por pila no podía funcionar, yo creo que parte de la, de la igualdad es que todas las personas podamos gozar de cosas tan simples, que para nosotros son cotidianas, que se normalizaron, que se volvieron parte del paisaje, para esta gente era bastante ajeno, yo creo que hoy podemos decir en el departamento del Quindío que todos tenemos energía eléctrica, ¿cuál es la meta ahora? El reto grande, conectividad. Ya nosotros vamos a poder, eh, a través de los canales regionales, poder capacitar a estos campesinos, poderles llegar allá con información, ya tienen acceso a celular.
13: Sí, y la conectividad es importantísima para que no se nos tengan que caer eh, la conexión precisamente con... Eh, con los invitados eso nos pasa eh, mucho, pero pues es que felicitaciones de verdad, que por eso decíamos, hay cosas bonitas e importantes eh, que contar de buenas noticias en las regiones alrededor de nuestro país. Hoy nos tocaba contarla sobre el Quindío y hablábamos con el gobernador, con su gobernador Roberto Jairo eh, Jaramillo, porque ya este es el primer departamento, él decía chiquito pero pinchado, el primer departamento de Colombia que tiene a toda su población, a toda su población conectada a energía eléctrica y ese no es un logro menor por el impacto que eso tiene en la ciudadanía. Lamentablemente, pues, tenemos eh, problemas de conexión. Le damos no, pero un ya, abrazo. Ya
23: estamos acá conectados.
13: Ah, dígame, gobernador, lo que le faltaba.
23: No, 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 que estamos... Tento, la verdad, no. No. Cuando...
13: No, lamentablemente ya eh, pues tenemos problemas de conexión, no sé qué pasa, pero le mando un abrazo grandote al gobernador del Quindío. Felicitaciones, de verdad que esta es una gran noticia la que hemos conocido hoy en este recorrido que hacemos en Mañanas Blue por las regiones de Colombia. Nos vamos con las noticias del mediodía, vamos a actualizarnos en las diferentes ciudades de lo que está pasando en el país y posteriormente volveremos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la Cancillería, con el Servicio Exterior Colombiano. Haremos un análisis de cómo está funcionando.
4: Llegó la hora de llevar tu Ford Ranger con bono de descuento de 20 millones y tasa desde el 0.5% mes vencido durante los primeros 24
1: meses. En Blue Radio son las.
13: En Colombia son las 12 del día, un minuto.
1: Lleva tu Ford Ranger Diesel automática 4x4 con bono de descuento de 20 millones de pesos y tasa desde el 0.5% mes vencido durante los primeros 24 meses. Ford Ranger, aquí está la versatilidad, disponibilidad inmediata. Sufi, una marca de Grupo Bancolombia. Solicitud sujeta a estudio de la entidad que financia. Tasa de interés remuneratorio equivalente a 6.17 efectivo anual a partir del mes 25. Tasa desde 1.52 mes vencido, equivalente al 19.84 efectivo anual. Las tasas se determinarán según el perfil de riesgo establecido por cada cliente. Bancolombia S.A. solo es responsable del producto financiero vigilado por Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia S.A., establecimiento bancario. No aplica para la versión Ranger Raptor. Vigente hasta el 30 de junio de 2023. Conoce más en ford.com.co
13: al mediodía, como siempre, ya saben ustedes que nos actualizamos y nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio que nos cuenta las noticias de Colombia y del mundo. A la cabeza está ahora Don Eslobodán Wilches, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes eh, Camila, pues iniciamos con una noticia importante, otra aerolínea que se va a liquidación judicial en la superintendencia de sociedades, se trata de Ultra Air pues no tiene los recursos para retomar la operación y pues no logró conseguir más inversionistas. La ampliación de esta noticia, Marcela Peña, hasta ahora.
2: Y es que el relato que hizo la aerolínea ultra era la supersociedad sobre su situación financiera crítico. Le dice que casi todos sus contratos y relaciones comerciales terminaron o están a punto de terminar. Por ejemplo, devolvieron las oficinas y los counters en los aeropuertos, les quitaron los seis aviones que tenían, y para completar, ya no tienen personal técnico que sea capaz de operar ningún vuelo. En una comunicación enviada el 5 de junio, la empresa dijo que no tenía los recursos para reiniciar sus operaciones, aún con los esfuerzos realizados para cerrar un acuerdo con inversionistas, y es que Ultra esperaba lograr atraer capital nuevo, pero finalmente eso no ocurrió y sus accionistas advirtieron a las supersociedades que las deudas siguen creciendo y no es conveniente mantener esa situación en un negocio que es inviable. Ultra es la segunda aerolínea de bajo costo que desaparece del mercado este año
13: seguimos con las noticias y quizás con una de las más dolorosas y de los capítulos más oscuros que ha tenido la historia de Colombia. Desde la terminal del norte de Medellín, la Justicia Especial para la Paz está adelantando la segunda audiencia pública con los ocho exmilitares involucrados en la desaparición y asesinato de 49 personas en el marco de lo que se conoció como los falsos positivos entre los años 2002 y 2006 en Antioquia. Esta vez los familiares de las víctimas revelan ¿Cómo llevaban a los jóvenes con engaños? Karen Londoño
12: Después de la audiencia adelantada en el municipio de Dabeiba, la reunión convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz en Medellín servirá para continuar con la identificación de las 49 víctimas de los falsos positivos que terminaron sepultadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. En estos momentos, los exmilitares hablan acerca de cómo elegían a las personas vulnerables en condición de calle en Medellín y las llevaban desde la terminal del norte hacia Dabeiba.
22: En la brigada estaban haciendo presión, estaba el coronel Amor Páez, Jorge, amenazando de que nos iban a dar de baja, de que ese batallón toca cambiarlo de allá, entonces yo es donde tomo la decisión de llamar a este paramilitar me cuenta él que había traído una persona y aquí de Medellín y me la lleva como en las horas de la noche, todas estas bajas eran fingidas porque jamás había combate ni eran en los sitios que uno hacía los informes
12: 17 de las 49 víctimas eran habitantes en condición de calle que fueron engañados y llevados hasta Dabeiba bajo engaños con el objetivo de hacerlos pasar por guerrilla y mejorar así los números de bajas del ejército en esa zona. De igual manera comenzará la búsqueda de los familiares de esas 17 víctimas que habitaban las calles de Medellín y que terminaron asesinados en la puerta del Urabá antioqueño.
6: Gracias Karen, y hay una decisión que toma la Corte Constitucional, reiteró y ratifica que la obligación alimentaria se mantiene vigente entre los excónyuges después de la muerte de quien tenía la obligación de pagar la cuota alimentaria. Esta determinación de la Corte Constitucional pues tiene que ver con el caso de una mujer quien a sus 72 años se le negó a continuar con el pago de la cuota alimentaria que percibía de su ex cónyuge que había fallecido. Juanita Tovar.
7: La Corte Constitucional consideró luego de estudiar una acción de tutela que los alimentos no se acaban con la muerte del cónyuge que está obligado a pagar una cuota alimentaria porque esa obligación se extiende hasta que el beneficiario fallezca. La historia de esta determinación de la Corte se da porque una mujer presentó una acción de tutela porque a sus 72 años se le negó el pago de la cuota alimentaria que recibía de su expareja fallecido. Para esta mujer, la cuota alimentaria era la única provisión económica para suplir sus necesidades básicas porque padece enfermedades de base y no cuenta con estudios académicos que le permitan generar recursos económicos y a esta mujer le suspendieron los pagos mensuales. Es enfática la Corte Constitucional en que no se puede negar el pago de esa cuota alimentaria pues deben proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, la vida digna y el debido proceso sobre todo en el caso de las mujeres cuyo ex esposo fallece y estaba obligado a girar de manera mensual la cuota alimentaria.
13: Y seguimos con noticias hasta ahora, noticias políticas, porque entra don Andrés Carmona que nos viene aquí con el rollazo siempre de lo que está pasando a nivel político en el país. Y en esta oportunidad, Andrés, hablemos de la carta que le envió el registrador al presidente Gustavo Petro, al ministro de la Defensa y al comisionado de Paz sobre los decretos del cese al fuego. ¿Qué dice específicamente esa carta y qué les está pidiendo el registrador a la, al Ejecutivo?
24: Camila, muy buenas tardes. Mire, esta carta se envía eh, en el marco del inicio de la inscripción de candidatos para las elecciones regionales del 29 de octubre próximo. La solicitud del Registrador Nacional, Alexander Vega, es clara. En los nuevos decretos de cese al fuego, que se vencen el día de mañana y se tienen que volver a plantear, los grupos se tiene que dejar una condición para que los grupos armados ilegales no interfieran en las elecciones. Escuchemos
25: lo importante ahora como bien me haces en la pregunta es que los gobernadores tienen razón son ocho departamentos y 74 municipios, ¿en qué confío? si el gobierno nacional toma las medidas necesarias la próxima semana tenemos la Comisión Nacional de Garantías en Medellín, si le dan los instrumentos al plan democracia y al plan Ayacucho del ejército se puede recuperar el orden público
24: mire Camila, hay 14 mil mesas de votación en riesgo en esos ocho municipios y en esos setenta en esos setenta municipios y en esos ocho departamentos el registrador nacional ha sido enfático hasta el momento no es necesario mover las mesas pero si se recrudece la violencia en el país que por ejemplo hoy tiene a cuatro alcaldes a cuatro alcaldes sin poder operar desde sus municipios sí van a tener que tomar estas decisiones que no se hacían desde el año 2002 camila
6: Gracias, Andrés. Cambiamos de tema porque en las últimas horas el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, calificó como inaceptable la instrumentalización de los habitantes de la zona rural del municipio de Briseño, que expulsó por orden de las disidencias a miembros del Ejército Nacional. En Medellín, Julián Vázquez.
26: Bajo amenazas de disidentes de las FARC, los pobladores de Las Auras y Las veles en el municipio de Briseño se vieron obligados a echar a los militares del batallón de artillería de campaña de la cuarta brigada, que desarrollaban operaciones operaciones militares en la zona. Al respecto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuestionó el cese al fuego del que hablan las disidencias y catalogó como una perversidad la instrumentalización de la población, acción que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades nacionales.
27: En el espectro de la intención de esos grupos, al margen de la ley, de aumentar su control territorial, afectando las comunidades, y en muchos casos, como lo hemos visto en Antioquia, la utilización o la instrumentalización de esas comunidades para ese objetivo de control territorial.
26: Pero Briceño e Ituango no son los únicos municipios del departamento donde se está fortaleciendo la presencia de grupos armados la situación en Remedios y Segovia también sigue siendo crítica así como en algunas poblaciones del Bajo Cauca
13: y seguimos con el, las noticias, ahora nos vamos al departamento del Guaviare, ¿por qué razón? Porque la Contraloría General identificó elefantes blancos o obras inconclusas que suman más de diez mil millones de pesos, usted tiene la información Ana María Celis.
8: Se trata de seis proyectos en el Guaviare que están sin terminar o no han sido puestos en funcionamiento. Estos proyectos tienen un costo aproximado de 3.100 millones de pesos, como las bases incompletas de Villandrea, el Parque de los Artesanos y el Centro de Acopio Lechero de la Vereda de Agua Bonita. Además, identifica un proyecto crítico en Miraflores relacionado con la atención integral en la primera infancia con un valor de 163 millones. En cuanto al Centro de Acopio Lechero, valorado en 543 millones, busca obtener recursos para dotarlo de agua potable y redirigir su uso hacia actividades relacionadas con la producción. De lácteos se llevará a cabo diálogos entre las entidades involucradas para encontrar soluciones a corto plazo.
6: Gracias Ana María y vamos ahora al departamento del Tolima porque hay polémica en el municipio de Espinal luego de que la Procuraduría sugiría suspender los eventos con aglomeraciones en las fiestas de San Pedro el secretario del interior del municipio asegura que ellos también advirtieron pero que el alcalde les dijo que todo estaba bajo su responsabilidad Fernando González La
19: Procuraduría General de la Nación le ha solicitado al alcalde del Espinal Juan Carlos Tamayo considerar la suspensión de las actividades con presencia de público en esta versión del Festival Nacional del San Pedro debido a la inexistencia de preparación previa, y acorde al nivel de riesgo que esta representa en el desarrollo de varios eventos. Blue Radio dialogó con el secretario del interior, Javier Triana, y nos aseguró que ellos también le han advertido.
0: Ha hecho las advertencias sobre que estas festividades no cumplen con todos los requerimientos para los eventos masivos, la Procuraduría también ha estado presente en estos consejos de seguridad, nosotros hacemos las advertencias.
19: Al parecer, el alcalde asumirá toda la responsabilidad donde de ocurra algún hecho.
0: Bueno, lo manifestado que eh, corre bajo su responsabilidad la fiesta, nosotros somos respetuosos, hacemos las advertencias eh, del caso. Y...
19: Recordemos que el año pasado hubo un saldo fatal, cuatro personas fallecidas y más de 300 heridos tras el colapso de un palco de una gradería en una corrida de toros.
6: Tenemos noticia económica a esta hora. Después de 10 meses del reinicio de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, el intercambio comercial entre ambos países ya marca un 76% de crecimiento. Cifras que entrega la Cámara de Comercio Venezolano-Colombiana.
25: Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí. Casi 200 millones de dólares ha sido ya el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela luego de la apertura de las fronteras a nivel comercial. Es decir, desde la puesta en funcionamiento de las aduanas, tanto por Táchira como por el Estado Zulia. Estos es casi 200 millones de dólares... En el mercado formal se traducen en que el crecimiento o el aumento es de casi 80% en términos generales o promedio, pues las exportaciones desde Venezuela se incrementaron 150%. En cuanto a productos, hasta ahora Venezuela mayormente envía laminados, hierro, carbón y envases de vidrio, mientras que Colombia exporta pollitos, bebés, baldosas, insumos médicos, materia prima para el calzado, entre otros. La cifra o el balance lo entregó Luis Alberto Ruzián, presidente de Cabecol.
22: El intercambio cerró en 187 millones de dólares que para ese mismo periodo,
2: el año anterior, había estado en 106. El intercambio como tal creció en 76%.
25: Resaltar que este aumento no solo se observa en el comercio, sino también en el flujo de personas y las conexiones aéreas. Pues en las próximas semanas, Latam hará la ruta Caracas-Bogotá con cuatro vuelos semanales. Satena aumentaría a cinco, además de la ruta Barranquilla-Caracas con tres. Y se espera que próximamente regrese Wingo, esto adicional a las venezolanas La Ciriturpial, que también conectan a ambos países.
13: Son las 12 del día, 13 minutos y ahora vámonos a la Guajira porque el Ministerio de Vivienda y el de Defensa anunciaron que van a hacer una inspección de las principales redes desde el acueducto de ese departamento después de identificar conexiones ilegales que incluso son usadas por fincas para cultivos y animales impidiendo que el agua llegue a la población más necesitada de la región. Valentina Herrera.
15: Esta decisión se tomó luego de la reunión de los dos ministros con cinco de los alcaldes que hacen parte del sur de la Guajira, donde más se está presentando esta problemática de que la gente no tiene agua potable disponible como se había planeado con las diferentes construcciones de acueductos. Por eso es que van a revisar, eh, por ejemplo, las conexiones que se tienen hacia diferentes zonas como Distracción, El Molino, Fonseca, San Juan y también Urumita, porque han identificado, de acuerdo con las mismas denuncias de los mandatarios que hay conexiones ilegales de gente que se está robando el agua, incluso algunas fincas la están utilizando para el consumo de los animales o el riego de los cultivos por eso es que con la policía van a revisar todas estas redes de acueductos mientras que con el Ministerio de Vivienda van a verificar los otros problemas que se están presentando y han complicado el acceso al agua potable
5: La noticia internacional
0: En el mundo una nueva ley que regulará en Países Bajos la eutanasia en niños de entre uno y doce años, con enfermedades terminales y un dolor insoportable, y que no tengan esperanzas de recuperación, va a entrar en vigor el próximo enero. Eso lo acaba de decidir el parlamento de ese país. El Ministerio de Salud calcula que esta ley va a beneficiar a entre cinco y 10 niños por año. Para quienes dice el texto, la terminación de la vida es la única opción viable para poner fin a su sufrimiento. Esto va a tener varios pasos, no es que la familia lo decida y ya, no, no, no. Cada caso va a pasar a un comité de revisión médica y la fiscalía examinará si se llevó a cabo con el debido cuidado y la legalidad correspondiente. Los parlamentarios liberales de Países Bajos argumentaron que es bueno que los niños pequeños con enfermedades graves y terminales puedan morir con dignidad y espera que esta regulación ponga fin al dilema al que se enfrentan los médicos para llevar a cabo la eutanasia en niños que no pueden decidir por sí mismos. La noticia deportiva. La noticia
16: deportiva llega desde España, precisamente desde Bilbao, ciudad en la que a esta hora se desarrolla la presentación de los 22 equipos que recorrerán los más de 3.400 kilómetros en esta nueva edición del Tour de Francia, que iniciará en España y terminará en París. Conectamos con nuestros compañeros de Caracol Sports, quienes tienen los detalles de lo que ocurre en la presentación. Más de 30.000 personas se congregan para aplaudir a sus ídolos que afrontarán la competición más prestigiosa del ciclismo que dará inicio este sábado y que finalizará el 23 de julio. Egan Bernal, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Esteban Chávez y Harold Tejada son la cuota de nuestro país para dejar en lo más alto la bandera colombiana.
5: Las principales tendencias en redes sociales. Este jueves
28: son tendencia en redes sociales los numerales LGBTIQ+, e INVAMER, ya que por primera vez la Casa de Nariño dif y diferentes entidades del Estado se vistieron con los colores del orgullo LGBTIQ+, como símbolo de reconocimiento y celebración de la diversidad. Y del otro lado, la desaprobación del presidente Gustavo Petro subió un 4% desde abril, llegando a un 61%, según reveló la encuesta de INVAMER. Estas y más tendencias en blueradio.com.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Comenzó el Cyberlunes en Viajes Falabella hasta 65% en paquetes, circuitos, vuelos nacionales e internacionales. Compra tus próximas vacaciones en www.viajesfalabella.com.co y en los más de 30 puntos de venta. Este Cyberlunes se vive en Viajes Falabella.
28: Solo quedan dos equipos, alfa y beta. No es momento de rendirse, es momento de luchar. La competencia es interna. Sacar fuerzas y jugar con estrategias son las herramientas clave para ganar un cupo en la final. Desafío de box. Lunes a viernes a las 8 de la noche Por Caracol Televisión
5: Llega el mediodía Y en Mañanas Blue Continúa el análisis y el debate Dirige Camila Zuluaga
13: A las 12 del día, 17 minutos, aquí le damos la bienvenida a usted que está conectado con nosotros eh, desde Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, en donde nos estaban eh, pues oyendo, pero a través de sus noticieros locales. Les damos la bienvenida una vez más a la edición central de Mayanas Blues. Seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y vamos a hablar, pues bueno, del servicio exterior colombiano. Muchas veces hemos hecho, Ana Cristina... El, un análisis de lo que ha pasado con la Cancillería, de cómo se está manejando ese importante ministerio. Recuerdo mucho que en el gobierno de Iván Duque lo hicimos en varias oportunidades y creo que, pues bueno, ya se, vamos llegando a la mitad de año de, del 2023, ya casi se acerca el primer año del gobierno de Gustavo Petro y creo que la coyuntura es perfecta para decir qué tal lo estamos haciendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
18: Sí, Camila, además por los hechos que han ocurrido eh, recientemente y porque, pues, eh, cuando se estaba eh, haciendo toda la propuesta del presidente, en entonces candidato Gustavo Petro, pues, eh, la, una de las grandes propuestas era precisamente apelar a la carrera diplomática. Eh, decir, que lo que iba a hacer era una depuración de las embajadas, de los consulados y tratar eh, de, de buscar, pues, lo, lo que se piensa que es ideal y es eh, tener representantes de la carrera eh, diplomática. Pero, pues, eh, lo que hemos visto en la reciente coyuntura, pues, por una parte, el caso de Armando Benedetti, ex embajador que todavía no ha dejado la embajada. Bueno, es embajador todavía, pero hay otro embajador también, digamos, la doble embajada en Venezuela. Venezuela, eh, el nombramiento eh, de la eh, nueva cónsul en... en... En Florida, Adriana de Francisco, eh, las relaciones que han sido eh, bastante tensas y que por los hechos pues que ocurrieron en, en Ucrania, pues lo que las la relaciones con, eh, con eh, Ucrania, con todo lo que ha ocurrido con, con Rusia, entonces hay una serie de hechos recientes, Camila, el, el discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro en la, en la Sorbonneuel en, en París, que uno eh, se pregunta por todo lo que, lo que está pasando por el servicio diplomático y por Cancillería y si es un buen momento. Momento de hacer, digamos, un, eh, una relación de, la, de lo que se ha cumplido de las promesas y eh, de lo que se ha avanzado o de lo que se ha dejado de cumplir.
13: Pues los invitados que tenemos el día de hoy para hacer este análisis de lo que está pasando con el Ministerio de Relaciones Exteriores los hemos tenido en el pasado para hacer exactamente el mismo análisis, tal vez en otro gobierno. Y empiezo por saludar a la profesora e internacionalista Sandra Borda, quien nos acompaña y nos había acompañado antes para hablar del tema. Profesora Borda, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Hola Camila, muy buenos días, un saludo para Ana Cristina, para toda la gente de la mesa y por supuesto para su audiencia.
13: Una primera impresión, yo sé que vamos a hablar de muchas cosas que están sucediendo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay cosas positivas, cosas no tanto, pero la primera impresión que tiene usted sobre lo cómo se está manejando eh, la Cancillería en estos momentos.
3: Pues yo empezaría por decir que no veo unos cambios digamos, profundos y fundamentales en el manejo de la política exterior de este gobierno desde la Cancillería, distintos, digamos, a los que vimos en gobiernos pasados. Creo que siguen funcionando dos líneas fundamentales, una línea muy profesionalizada a cargo de los funcionarios de carrera eh, que por fortuna han llegado hasta el cargo del viceministerio eh, en cabeza del viceministro Francisco Coy y otra línea eh, que es una línea mucho más política eh, digamos que, que maneja el, eh, parcialmente el canciller pero que está principal y esencialmente en cabeza del presidente eh, creo que la única diferencia que identificaría es que siento esas dos líneas mucho más desconectadas de lo que las sentía en el pasado, creo que en el pasado los cancilleres hacían una labor de coordinación entre entre el, entre el, el personal profesional de la cancillería y digamos el, el, la dimensión más política en, en la casa de nariño Hoy siento que, que esa función de coordinación y como de articulación entre esos dos espacios eh, no, no no es tan clara como en el pasado y en consecuencia uno por ejemplo en el tema que estaba mencionando la Cristina sobre sobre la guerra en Rusia y Ucrania, Siente que la Cancillería va para un lado en los foros multilaterales y el presidente en su cuenta de Twitter y en sus declaraciones y discursos va por otro lado muy distinto.
13: Al profesor Marcos Pequel también lo tuvimos aquí y lo hemos tenido en el pasado hablando exactamente del mismo tema de cómo están las relaciones exteriores de Colombia qué tal se está manejando el ministerio y no lo hemos hecho en el gobierno del presidente Gustavo Petro así que lo saludo profesor Pequel, gracias por acompañarnos nuevamente y le hago exactamente la misma pregunta que le hago a, a su colega Sandra Borda y es su primera impresión sobre lo que está pasando con el ministerio en este gobierno
28: bueno, buenas tardes, eh, Camila, a toda la audiencia de Blue Radio, a mis colegas de panel. Yo estoy de acuerdo con, eh, con lo que dijo la profesora Sandra, que es poco realmente lo que ha cambiado en la política exterior. Las relaciones con Estados Unidos siguen en, con la misma tónica que venían anteriormente. Eh, las extradiciones siguen eh, por parte del presidente Petro. Eh, los cambios que se han visto quizás tienen más que ver con eh, América Latina, eh, ...de lo que ha ocurrido en las relaciones con Perú... Eh, ...que realmente uno de los pocos entes multilaterales... ...que estaban funcionando en América Latina... ...la alianza del Pacífico estaba paralizada... ...por el problema que hay entre Colombia y Perú... ...y entre México y Perú... Eh, ...pero por lo demás la política exterior eh, sigue su curso... Eh, ...sin mayores modificaciones las relaciones con Europa... ...con Estados Unidos, con los países del Medio Oriente siguen normal y el, quizás el cambio más interesante fue el que vimos ayer con el tema del presidente Petro, que por fin salió realmente a condenar a Rusia, ya sea por un hecho puntual, pero hasta ahora no lo habíamos visto y ayer ya condenó a Rusia por violar los protocolos de la guerra, que no son palabras menores.
13: Y por último y con una pregunta distinta quiero saludar a Camilo Reyes que es ex ministro de Relaciones Exteriores y ex embajador de Colombia en Estados Unidos y a usted doctor Reyes con quien también hemos hablado de este tema en estos micrófonos no le quiero preguntar sobre su eh, impresión principal sino a usted como ha hecho parte de la Cancillería como ha estado eh, de embajador quiero, pues quiero consultarlo sobre la situación que es noticia hoy que lamentablemente puede ser un tema muy interno, pero que de todas maneras eh, hace mucho ruido, y es lo del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Y es, ¿qué es lo que está pasando? Usted que conoce eso allá adentro, ¿cómo puede ser posible eso que tenemos hoy dos embajadores, que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no se la llevaba bien con Álvaro, le iba al canciller y al canciller lo bypasean? Es decir, una cantidad de cosas que están pasando en torno a esa embajada, que nos dice... ¿Qué es lo que está sucediendo allá adentro? ¿Cómo funciona eso? Y como usted estuvo allá, pues quiero preguntarle. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
27: Muchas gracias, Camila. ¿Cómo está? Es un placer verla y oírla.
13: Ay, y me place también, también verlo eh, a usted.
27: Gracias. Quiero también saludar a Sandra. Eh, y también es un placer verla, oírla y, 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 y siempre leerla. Y lo mismo al profesor Pequel. Eh, Muchas gracias uh, por esta oportunidad y también pues quiero saludar a su audiencia. A ver, yo sí creo que la Cancillería colombiana tiene que reaccionar rápidamente en relación con la confusa situación que parece que percibimos todos los colombianos en relación con el ex embajador Benedetti. Y quiero hacer el énfasis en el término ex embajador porque a mí me parece que las circunstancias obligan a que el embajador Benedetti ya no sea embajador, ya no porte un pasaporte diplomático y por lo tanto ya no tenga esa condición. Yo creo que eso es lo que espera el país, que eso no esté sucediendo y que no se esté todavía protegiendo con las prerrogativas diplomáticas y el reconocimiento que eso implica a una persona que está en la situación en la que se encuentra el señor Benedetti. Yo esperaría que eso ya no suceda. Yo también leí en los periódicos, pero la precisión de la información es un poco precaria. Yo también leí en los periódicos y en diferentes medios, oí que ya hay un nuevo embajador de Colombia en eh, Venezuela, lo que querría decir que el señor Benedetti ya no debería de tener ni pasaporte diplomático ni debería estar cubierto por esa eh, categoría en nombre de todos los colombianos, por circunstancias que son, es así, públicas y evidentes. Pero debo de señalar, Camila, que yo también sufro de un cierto nivel de confusión en relación con la situación exacta del señor Benedetti. Sin embargo, pues sí tengo un criterio claro al respecto. Él no debería de tener ni pasaporte diplomático ni ningún tipo de protección diplomática en este momento.
13: Mire, profesora quiero, Sandra Borda, quiero... dígame, doctor Camila, Reyes.
27: Sí, lo Camila, escucho. Permítame, como ya lo mencionaron, permítame extenderme un momento más sobre el tema de Ucrania, que realmente creo que hoy día supera la prioridad en los titulares a nivel eh, mundial y nacional. Y yo quisiera simplemente adelantarme para decir que yo sí creo que Colombia debería de hacer dos cosas. Primero, declarar persona no grata al funcionario diplomático que redactó el comunicado en reacción a un acto terrorista en el cual casi mueren tres personas de nivel nacional, líderes nacionales colombianos que habían escogido dónde ir a almorzar. Realmente me parece que esa sería la primera decisión. Y la segunda decisión, aunque entiendo que ya se ha anunciado una nota diplomática Quisiera decir sinceramente que no es suficiente una nota diplomática, ese es mi criterio. Yo creo que Colombia llegó a una encrucijada y le va a tocar escoger entre romper relaciones con un régimen brutal que ha violado todas las normas internacionales y especialmente el régimen de derechos humanos al cual Colombia predica obedecer y además al cual pertenece porque ha firmado todos los tratados internacionales que nos obligan a respetar esos parámetros. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí porque realmente eh, no quiero que se me pase la oportunidad de decirlo. Yo creo que ahí hay tres elementos gravísimos. Primero, la naturaleza del comunicado de la embajada es increíble.
13: Es Pero miren, increíble. profesor Reyes... Profesor Reyes, es que eso que usted menciona del tema de Ucrania sin duda alguna es uno de los puntos que tenemos que tocar. Pero déjeme tener ese en pausa porque ese es importantísimo y ya vamos a entrar con ustedes tres a hablar de ese punto de lo que ha hecho la cancillería colombiana, las reacciones, qué debería hacer, han estado acertadas o no han sido acertadas. Pero déjeme quedarme un segundo en lo del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, porque a propósito de eso me están escribiendo en este momento de la cancillería colombiana y que nos están escuchando en este instante y nos dicen que no es cierto que haya dos embajadores en Venezuela en este momento. Milton Rengifo solo se podrá posesionar como embajador y fungir como tal una vez el cargo esté disponible, es decir, cuando el embajador Benedetti ya no lo sea. Es decir, hasta que el embajador Benedetti salga de su cargo no puede haber posesión de un nuevo embajador. Y sobre ese punto, usted decía, profesora Sandra Borda, que quizá en esta cancillería, más que nunca antes, la tensión entre la línea política, que digamos en este caso la tiene el eh, canciller Álvaro Leiva, y la línea de carrera. Sin embargo, sobre el caso político eh, de Armando Benedetti, pues el primero que quiere que se vaya es Álvaro Leiva. El canciller es el que quiere que Álvaro Leiva, que, que Armando Benedetti no esté ahí. Explíquenos sobre cómo funciona la cancillería y esas tensiones políticas y de carrera. ¿Qué es lo que mantiene entonces Armando Benedetti en su cargo?
3: Pues, Camila, yo empezaría por decir que el caso de Armando Benedetti en Venezuela es uno de los ejemplos claros de las razones por las cuales es tan peligroso y tan riesgoso eh, hacer nombramientos de carácter político, particularmente en embajadas, donde hay, eh, digamos, una agenda bilateral tan contenciosa y que son tan estratégicamente importantes para el país. Y el programa del gobierno era una reanudación de las relaciones con Venezuela que habían estado rotas y averiadas por tanto tiempo eh, digamos era perfectamente normal que nombraran a una persona que estuviese en condiciones eh, de, de concentrarse única y exclusivamente en la tarea de justamente normalizar las relaciones y no tener un pie en Venezuela y otro en Colombia y al parecer por lo que sabemos también otro en Estados Unidos con gestiones que no tenían nada que ver con esa, con esa relación bilateral eh, la otra cosa que diría es que parte del problema que tenemos en este momento es que esa prolongación de del nombramiento de Benedetti pues se encuentra con el problema de que Benedetti ni siquiera está en Venezuela en este momento, esta mañana lo estaba oyendo en algún medio eh, que básicamente el argumento es que él puede ayudar con el emparme y con la finalización de su gestión desde aquí, desde Bogotá, sin necesidad de viajar a Caracas, y adicionalmente pues viene de estar en Turquía viendo una final de fútbol, en fin, digamos yo no, a mí, a mí no me resulta para nada claro cómo un una persona que está a cargo, insisto, de una de tal vez la la relación más importante de Colombia en materia de política exterior, pues ni siquiera está en el país en el que debería estar en este momento. Entonces, yo 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 lo que lo que veo ahí es otra vez una disociación enorme entre las necesidades diplomáticas del país y las necesidades de política doméstica de este gobierno. Hay que decir, usted se preguntaba por el nombramiento y con esto termino, hay que decir que en la gran mayoría de los casos muchos de los nombramientos no son decisiones de los cancilleres, y esto no es nuevo y solamente de este gobierno, sino son directamente decisiones de el presidente. En la medida en que el actual canciller, como algunos otros cancilleres en el pasado, no todos, por fortuna, no es defensor de la institucionalidad de la política exterior en cabeza de la Cancillería, sino que también tiene una agenda política y además una agenda con la paz que no necesariamente pasa por la agenda de política exterior, pues no es necesariamente una persona que vaya a presionar al presidente y al gobierno para que se hagan nombramientos más profesionales y más acorde con las necesidades diplomáticas y los grandes planes internacionales que tiene este país. Entonces básicamente quedan es los funcionarios de carrera y el aparato, eh, digamos, burocrático de la Cancillería tratando de navegar un escenario en el que los nombramientos se están haciendo con criterios de política doméstica y no de política internacional, y así las cosas, digamos, estamos condenados a no avanzar, eh, en, en los planes de gobierno, que, que en esta ocasión son mucho más grandilocuentes y mucho más ambiciosos de lo que fueron en el pasado. Petro ha dicho que quiere ser líder regional, por ejemplo. No se explica uno cómo ese liderazgo regional puede avanzar si los nombramientos que se hacen en la región, en América Latina, son todos nombramientos eh, de personas, o en la gran mayoría de los casos, de personas que no tienen ningún contacto con la diplomacia, con la política exterior del país, y mucho menos tienen conocimiento de los países a donde fueron Dios.
13: No me quiero quedar en este tema de Benedetti y por eso, porque queremos pasar al tema de Ucrania y por eso, eh, sobre lo que usted menciona, entonces le digo al profesor Reyes que fue eh, canciller y que fue embajador, ¿qué es lo que pasa dentro de la jerarquía? Aquí con lo del de embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, si el canciller Álvaro Oreiva dijo que se vaya, ya lo habían sacado, dio esa orden el hecho de que Benedetti siga en su cargo, es entonces significa una orden directa del presidente Gustavo Petro. El que toma la decisión de dejar a Benedetti en el cargo es el presidente Petro, porque ya el canciller había dicho que no. ¿Eso es jerárqu jerárqu jerárquicamente cómo funciona?
27: Sí, así es, Camila. De acuerdo con la Constitución colombiana, quien dirige las relaciones exteriores y nombra a los agentes diplomáticos es el presidente de la República, obviamente con la ayuda, el apoyo de su canciller, pero de acuerdo con la Constitución, el que dirige la política exterior colombiana es Presidente de la República.
13: Y para ahí es donde entonces uno eh, se explica a Cristina, ya dejando el caso de Benedetti eh, atrás, que la razón por la cual sigue el embajador Benedetti en su cargo con pasaporte y lo que nos dice la Cancillería no se puede posesionar el nuevo embajador hasta que no salga de su cargo Armando Benedetti. Esta es una decisión del presidente Gustavo Petro, porque el canciller Álvaro Leiva había dicho que no, que se iba, y bueno, le dijo drogadicto y todo lo demás eh, que ya sabemos. Acá es una decisión del presidente que acepta que Benedetti siga como embajador.
18: Pero ahí Camila, entonces eh, hay una conversación muy interesante porque lo que plantea, pues lo que se pregunta uno es cuando el presidente por un lado dice una cosa y la cancillería piensa otra o la cancillería se manifiesta en otro sentido y ahí eh, pues me meto en el, en el un poco en la conversación sobre Ucrania sobre las relaciones eh, todo lo relacionado con la invasión de Rusia a Ucrania y, y en ese sentido es que le quiero preguntar a la profesora Sandra Borda eh, cómo analizar esa dicotomía entre lo que hace el presidente Petro lo que dice el presidente Petro en Twitter sabemos que con los hechos de lo que ocurrió con Catalina Gómez Héctor Abalfaciolince y Sergio Jar para mí yo eh, y, y, y la escritora ucraniana, pues es la primera vez pues que hay una manifestación como contundencia, pero cómo entender o cómo analizar eh, lo que hace por un lado un presidente y lo que la cancillería o el cuerpo diplomático tratan de hacer por otro lado y eso cómo repercute en, en el campo internacional para Colombia.
3: Sí, yo, yo creo, Ana Cristina, que ese es un gran ejemplo de, de esas de esos dos líneas o esos dos carriles distintos por los que va la diplomacia en este momento del país. De un lado, creo que la Cancillería en sí misma está tratando de hacer lo que debe hacer la Cancillería, que es justamente construir una posición sobre la base de los principios constitucionales y, y sobre la base de los principios de respeto al derecho internacional a los que Colombia siempre se ha adherido en este tipo de, de, de situaciones. Entonces, uno ve varias instancias de, del gobierno nacional, digamos, adoptando posiciones en foros multilaterales y sumándose a declaraciones de carácter internacional, en donde se condena abiertamente la posición eh, la invasión rusa y se defiende el principio de la autodeterminación y el principio de soberanía. Creo que en eso hemos sido absolutamente claros. Pero por otro lado, hemos tenido las posiciones del presidente de la República que en declaraciones y en tweets eh, ha tratado de ir construyendo, desde mi punto de vista con algo de torpeza, una posición neutral frente al conflicto, eh, con afirmaciones del tipo la responsabilidad no es solamente de Rusia, eh, Occidente también tiene, Estados Unidos también tiene responsabilidades sobre lo que está sucediendo, la guerra es entre dos, etcétera, etcétera. Y, y, y tratando de decir eh, Colombia en esto no se quiere sumar, digamos, a ningún bando abiertamente cosa que si uno lo mira desde el punto de vista estratégico puede que no sea del todo equivocada, digamos, puede que en este momento en un momento en donde donde están teniendo tantos países alrededor del mundo el caso de India es claro, el caso de, eh, de muchos latinoamericanos, Brasil y demás están teniendo, digamos, tantas reticencias a sumarse abiertamente a un conflicto armado de esta naturaleza, es normal pero, pero uno quisiera que eh, el presidente se sumara un poco más al, al, al establecimiento y al, a la declaración de principios básicos fundamentales que yo sí creo que deberíamos estar defendiendo. Entonces, es, creo que esa, esa divergencia tiene una ventaja y es que cuando el gobierno necesita presentarle, qué sé yo, por ejemplo a Estados Unidos cuando vino el secretario Blinken de visita a Bogotá, una posición de condena a Rusia tiene la posición de condena a Rusia en los foros sí. multilaterales. Pero cuando necesita dialogar con otros actores que le están pidiendo que, que no se sume a Estados Unidos o que sea crítico de Estados Unidos o que, que se acerque más a, otros, a, a otro bloque, también tiene esa posición. Eh, tienen, digamos, la posibilidad de, ten, de tener esta suerte de contradicción eh, y de presentarle la posición que quieren al mejor postor.
16: Y en ese sentido... Pues teniendo en cuenta esas críticas o resbalones de los que ustedes mencionan, profesor Pekel, pues también hay otra realidad y es que en el poco tiempo de gobierno que llevamos al presidente lo han recibido los líderes mundiales más importantes. Consiguió reunión en Washington eh, casi que en tiempo récord respecto al anterior gobierno. Estuvo con Macron, con Olaf Scholz. Eh, cuando pasó el escándalo que publicó la revista Semana recibió el apoyo de un montón de presidentes y de expresidentes. No sé en ese marco usted cómo valora eso y si cree que es útil o no para lo que queda de gobierno.
6: Yo no represento a Petro por
28: la por, por su personalidad, por lo que representa el, el ambiente generó muchísimas expectativas, tanto en Colombia como en el exterior. Eh, la, la, la gente de los eh, de presidentes de Estados Unidos había un cambio importante en Colombia en los últimos años, la forma en que se presentó el gobierno de Petro. pues que generó expectativas, generó muchísimo respeto, por eso la recepción que ha tenido el presidente Pedro, tanto en Estados Unidos, que en Estados Unidos obviamente su interés interesa mantener como fuerte lugar la relación estratégica con Colombia, hasta ahora en su y esto en la diplomacia las formas son tan importantes como el fondo, que era el eh, de, de, de rápido, era importante, estaba mandando un mensaje. En Europa, donde, digamos, ese cambio eh, fue muy bien recibido, la eh, en, en Alemania, en España, eh, o sea, al presidente Petro le han dado los honores, y eso es importante, eh, importantísimo, la diplomacia. Y eso ha hecho que, digamos, que en este tema las relaciones se, manejan, se mantengan muy estables entre Colombia Estados Unidos, entre Colombia y la Europea. El tema de Ucrania, pues sí, es un tema mucho complejo. Yo creo que el trino del presidente Pérez, tener un real en lo que se venía manejando. Es muy, muy imposible entrever cómo eh, mantenerse neutral en lo que es claramente una guerra de agresión es una potencia a un país que no lo provocó, y ayer realmente condenó realmente le... sí. el presidente Pérez.
14: Esta, eh, la siguiente pregunta es para el ex embajador Reyes porque también muchas de las críticas que se que uno oye de lo, en lo que va del gobierno sobre el canciller Leiva es que a él solamente le interesa la agenda de paz como canciller y que incluso él debió haber sido comisionado para la paz o haber tenido otro cargo eh, que no fuera el de la cancillería, pero cuando uno se pone a ver los temas de la agenda internacional en los viajes del presidente Petro, encuentra eh, que habla de medio ambiente y en el, en el, lo, lo vimos nada más con los acuerdos que firmó con en Alemania sobre hidrógeno verde, en Francia también eh, de bonos de carbono eh, habla sobre el tema de las drogas y, y, y lo habla directamente con Biden eh, en, para América Latina habla de temas eh, de la unidad latinoamericana de la soberanía de América Latina, o sea en realidad la agenda, al menos como yo lo veo, no es solamente paz como algunos han criticado, yo quisiera tener su opinión respecto a eso y si sí si es una agenda eh, digamos que en la que Colombia se pueda liderar, que es lo que el propósito que ha tenido el presidente Petro. Líder ambiental, líder en el tema del cambio de la lucha contra las drogas. ¿Usted cómo lo ve?
27: Sí, a ver, a mí me parece que la Cancillería colombiana, eh, como principal instrumento de la política exterior colombiana, tiene una oportunidad enorme, porque hay una cantidad de temas de la agenda global y de la agenda regional. ...que tienen que ver con nosotros... ...y yo empezaría por el tema del medio ambiente... ...la preservación de, de nuestra biodiversidad... ...y la lucha contra el cambio climático... ...entonces ahí quiero hacer énfasis en lo siguiente... ...Colombia hoy día tiene una carrera diplomática... ...una cantidad de funcionarios... ...bien preparados, con experiencia importante que pueden aportar enormemente a esa agenda bastante compleja, diversa y de enorme importancia para nuestro país. He mencionado solo lo que yo considero que es el primero de los temas, que es el que tiene que ver con el cambio climático, la preservación del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad colombiana, que probablemente es la mayor riqueza que tiene el país. Allí hay un vínculo directo ...con lo que se llama el interés nacional colombiano. Y si hay ese equipo tan importante y ya existen las normas y los procedimientos para incorporar nuevos funcionarios de carrera... ...pues hay un potencial que yo pensaría que se puede aprovechar mucho más y darle una prioridad a esa capacidad técnica profesional que ha ido construyendo el país por cierto, con un enorme esfuerzo desde hace, no sé, 40 años. Y esa es una primera consideración. La segunda consideración es que en muchos países se da esa tensión entre los nombramientos políticos que muchas veces los presidentes y los cancilleres entienden que tienen que hacer y el cuerpo de profesionales que pertenecen a una carrera. Eso no solo sucede en Colombia, sucede casi en todas partes del mundo. Inclusive en aquellos países que le dan claramente una prioridad a la carrera diplomática, uno encuentra que hay unos puestos puntuales que siguen siendo de escogencia más bien política, más que puramente profesional y que obedezca a los méritos de los funcionarios pero, pero colombia cierto. ya está colombia ya está en la capacidad de dar el salto para darle la mayoría de los cargos y los cargos más importantes ojalá a funcionarios de carrera y se evitarían muchos problemas como los que están asomando las orejas en este momento en nuestro en nuestro entorno especialmente el, el regional. Yo creo que Colombia, que tiene un equipo importante hoy día de funcionarios de carrera, debe de fortalecer esa línea y darle una mayor prioridad. Y le va a resultar muy bien al gobierno eso.
13: Pero entendiendo que esto ha sucedido en todos los gobiernos, en todos los gobiernos se han hecho nombramientos políticos, se han utilizado las embajadas para pagar favores de campaña, esto no es eh, nuevo, esto no es del gobierno de Gustavo Petro, esto ha pasado siempre. Sin embargo, profesora Sandra Borda, poniendo un ejemplo... México. México es un país en donde eh, varios colombianos van, hay un gran problema con el trato que se tiene hacia los colombianos en el aeropuerto de México, lo hemos venido hablando y denunciando desde hace años en los medios eh, de comunicación. Y a quienes nombraron en, en las oficinas de México, en las oficinas diplomáticas, pues fueron personas que trabajaron en la campaña del presidente Gustavo Petro en comunicaciones directamente, con poco conocimiento realmente del servicio exterior y de una embajada tan importante como esa, sobre todo por la situación de los colombianos en ese país. Ahora se habla que incluso podrían regresar a Colombia para trabajar en la campaña y volver a la presidencia de la República. Realmente, haciendo los comparativos... En este gobierno de Gustavo Petro se han nombrado más personas con inexperiencia en el servicio diplomático que en otros o sigue exactamente igual. O se han nombrado menos que, en, que, que los otros gobiernos en donde se hicieron favores políticos con los cargos.
3: Tom, yo no creo, Camila, esa es una gran pregunta. Yo he visto los números y yo no creo que los, que los números indiquen que los nombramientos políticos de este gobierno son sustancialmente mayores a los de gobiernos pasados. En todos los gobiernos siempre son muchos, muchos más de los que uno quisiera, particularmente teniendo en cuenta la, la intervención del ex canciller Camilo Reyes, que sugiere acertadamente que nosotros ya tenemos suficientes funcionarios de carrera para tener un cubrimiento mucho más profesional de nuestra, demo, de, de nuestra diplomacia. O sea, nos, el, el, el asunto aquí no es de déficit de personal. Ahora, ¿qué es lo que sí difiere sustancialmente los nombramientos? Eh, en un par de cosas. La primera de ellas es que ningún gobierno antes había puesto tanto énfasis en la gestión en América Latina. Este presidente ha dicho en varias ocasiones que quiere construir consensos, que quiere apostarle a las organizaciones multilaterales, que quiere, que quiere gestionar una suerte de liderazgo en la región... Eh, y teniendo en cuenta eso, pues sí sorprende mucho la naturaleza de los nombramientos en América Latina, que no son solamente problemáticos en el caso de México, lo son también en el caso de Chile. La de Brasil era una embajada que estaba destinada a un funcionario de carrera que conoce muy bien Brasil y que terminó en manos de un favor político por cuenta del apoyo que le dio una parte del centro político a Gustavo Petro en su campaña. Lo de Venezuela ni lo hablemos. O sea, yo creo que son, son demasiados casos para tener una agenda tan contenciosa eh, en el caso de América Latina y, y la otra cosa que diría esto puede sonar un poco técnico pero es importante es que digamos es clave tener el recurso humano y para eso es importante abrir cupos suficientes de la carrera diplomática para que vaya habiendo un proceso de renovación y vaya entrando cada vez eh, digamos un recurso humano más importante que esté en condiciones de suplir los cargos que sean necesarios este gobierno redujo los cupos de carrera diplomática Sí, lo que lo que manda una señal sí. muy equivoca. Eh, si uno tiene en cuenta que el presidente se comprometió innumerables veces con la profesionalización del servicio exterior si, si de verdad lo quieren profesionalizar no entendería uno por qué se reducen los cupos de la carrera diplomática eh, para ocupar hacia el futuro más y más cargos entonces eh, digamos todo esto simplemente para decir que, que si bien es cierto lo que estamos observando no se sale mucho de la tendencia y el patrón de comportamiento de los gobiernos en materia de diplomática en este caso si sí hubo un compromiso claro y abierto del pacto histórico, si usted lee el programa de gobierno en materia de política exterior de Gustavo Petro, es el único programa que se comprometía abierta y explícitamente con la profesionalización del servicio exterior y con el nombramiento de más funcionarios de carrera hasta llegar al punto de tener un 50-50 eh, 50 nombramientos eh, de libre nombramiento y remoción y 50 de carrera de funcionarios de carrera, ese umbral del 50% de funcionarios de carrera, no lo han alcanzado eh, en el caso de las embajadas y terminaría por decir que además hay otra cosa muy preocupante y es que se han alejado sustancialmente de la paridad en los nombramientos de las embajadas. Se ha reducido el número de mujeres que están en esas embajadas y este era un gobierno que también estaba comprometido con la paridad en los nombramientos en el servicio público.
18: Sí, hay, hay algo eh, importante eh, que señala la profesora Sandra Borda y es, es sobre la reducción de cupos en la carrera diplomática. Yo le quisiera preguntar al profesor Marcos Pequel sobre cuáles son las consecuencias de eso. Es decir, claro, uno dice en la reducción de cupos de la carrera de diplomática, pues, pues en primer lugar uno diría, pues estén cumpliendo una promesa. Pero ¿cuáles son las consecuencias, eh, digamos, en lo económico y en lo político? ¿Cuáles serían las consecuencias de esa reducción de cupos?
28: que, mire, en la, yo llevo muchos años siendo profesor de Relaciones Internacionales y le pregunto a mis alumnos en la clase, a veces tengo 30, veces tengo 40, ¿cuántos quieren entrar a la carrera diplomática? A veces uno levanta la mano, a veces cero levantan la mano. Y les pregunto por qué. Y dicen que usan la palabra coloquial, es que todo ahí es rosca. Entonces hay un poco de desconocimiento de, primero que todo, pues lo que se lee en las noticias de lo que estamos hablando acá, de los embajadores que han sido nombrados por este y por todos los gobiernos eh, de que las oportunidades no existen y que entrar a la carrera diplomática eh, llega a un punto muy rápido donde se estancan porque los nombramientos arriba son nombramientos de personas eh, que no tienen la carrera diplomática, que no hicieron el esfuerzo, que siempre nos nombraron por sus contactos, por sus vínculos, etcétera Y eso genera un círculo vicioso respecto a la carrera diplomática. Por otro lado, con el profesor Camilo Reyes hemos sido por años profesores en la en la carrera y tenemos diplomáticos de primer nivel yo no creo que el reducir los cupos vaya a tener un efecto real en lo que es la carrera diplomática, porque diplomáticos de carrera hay. Hay muchos diplomáticos de carrera capaces de asumir las responsabilidades que requiere la política exterior. Si difiere un poco en algún tema que se ha mencionado acá, yo creo que algunos, algunas embajadas las más sensibles, y eso no es solo en Colombia, en Estados Unidos, Canadá, Brasil, en los cargos más sensibles a personas de confianza del presidente de la república y no, normalmente no son diplomáticos de carrera. Eso no es, eh, no es extraño que eso pase. En el caso nuestro es que son demasiadas las embajadas que no son eh, embajadores de carrera y, y eso Profesor, sí genera un problema otra vez.
16: No, es que nos queda muy poco tiempo. Hay una última pregunta que solamente, bueno, no solamente usted, pero es quizá la persona más interesante para preguntarles por el tema Israel-Palestina. Digamos que la pregunta concreta es, pues, el gobierno ordenó, antes de posesionarse, que hubiese una nueva política más en favor de Palestina y todo lo que usted conoce. Pero, en términos prácticos, el presidente incluso se ha molestado con los, el grupo de la cancillería porque en instancias internacionales, pues, esa política no se ha efectuado. ¿Usted, como miembro de la comunidad judía, cómo analiza eso y qué cree que va a pasar? ¿Cómo lo ve?
28: No, las relaciones, pues hay dos temas, en el tema bilateral las relaciones de Colombia con Israel van bastante bien, porque Israel tiene lo que este gobierno necesita para su propia agenda, desde el tema de agua, hasta agricultura, hasta energía renovable, hasta innovación, Israel es uno de los socios más importantes que puede tener el gobierno de Petro, y, y, y así así se está haciendo, por otro lado lo que es en los centros multilaterales, las votaciones en, en la ONU y en UNESCO y en la Organización Mundial de la Salud, pues ya sí hay una orden de el presidente Petro votar a favor de Palestina y seguramente esa se cumplirá. En la medida que eso no afecte la relación bilateral que se ha tenido y que se está teniendo con Israel, pues ese es el único cambio que yo diría que ha habido, porque la relación con Israel bilateral va muy bien, sigue igual que en el gobierno anterior y en el anterior, por pues la digamos los beneficios que tiene la relación con Israel para la agenda del gobierno de Gustavo Petro.
13: Pues hoy queríamos, son muchos temas Habló obviamente de la carrera diplomática Lo que está pasando con Armando Benedetti La situación de Ucrania y el pronunciamiento tardío Según muchos del presidente Gustavo Petro Frente a la situación de la invasión rusa a ese país Y por supuesto este último que siempre está sobre la agenda Que son eh, las relaciones con Israel Pero sobre todo pues la situación Israel y Palestina Como les decía al principio Hemos hecho en varias oportunidades este programa De bueno, cómo está el servicio diplomático en Colombia Para terminar les quiero preguntar a los tres y agradeciéndoles enormemente su tiempo y haber aceptado esta invitación, incluso profesor Marcos Pequel que se haya ido a la ventana que lo vemos aquí en nuestro canal de YouTube para poder tener eh, mejor eh, comunicación con usted, muchas gracias, eso es lo que pasa con los celulares en Colombia, que toquirse a la ventana para poder tener mejor señal es de 1 a 10, usted ¿cómo califica profesor Pequel? Empiezo por usted servicio, el, el, lo que ha pasado con la Cancillería en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué calificación le daría a usted? Seis. Seis. Profesora Sandra Borda, la misma pregunta para usted, agradeciéndole. ¿Cuál sería la suya? Cinco. Uy, bueno, mejor dicho, y profesor Reyes, <ríe> lo mismo, ¿cuál sería la calificación que, que usted le da la, al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro?
27: También me voy con el 6
13: Bueno, entonces se raja, porque igual si hacemos el... Eh, la, tienen que pasar uno con seis, si uno hace la suma y divide, saca menos de seis, o quiere decir que aquí en este panel... Eh, ...rajaron a la Cancillería eh, el exministro Reyes, la profesora Sandra Borde y el profesor eh, Marcos Peque. A los tres, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue... Había, ...hablando del servicio exterior, hablando de un ministerio muy importante... ...que pues es noticia eh, lamentablemente en estos días por cuenta, bueno, pues de los escándalos del ex embajador... ...no ex embajador, no, del embajador todavía de Colombia en Venezuela... Armando Benedetti, nosotros llegamos así al final de esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes también mil gracias por haber estado conectados aquí a través de nuestro canal de YouTube, como siempre de Blue Radio en vivo. Sigan conectados porque llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más información eh, de Colombia y el mundo. Y después de la pausa, pues ahí estarán. Nosotros nos vemos mañana también a la media mañana aquí en Mañanas Blue.
10: Sí, es su opinión. es lo bueno, lo malo y lo feo de esa encuesta? Lo bueno, tal vez lo más importante es que se dé un poco el pesimismo uh -huh. porque es como el, el electrocardiograma que mide qué tan bien ve el, el futuro la gente y lo malo, pues que baja la favorabilidad o sube la desfavorabilidad de otras instituciones los sindicatos, los empresarios los medios de comunicación, la procuraduría la fiscalía, el congreso las redes sociales. Y lo feo podría ser que baja la favorabilidad de del presidente Petro a 32 pero lo feo no es eso lo feo es que aún en 32 esa favorabilidad es superior a casi todo el periodo
5: de Duque si sí es humor si sí solo
11: se rasura 10 veces al año una para hacer
0: el delicioso y nueve no de para visitar al médico
5: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias. Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
29: Es la una de la tarde en punto. Como siempre es un gusto saludarlos en Meridiano Blue. y es jueves 29 de junio y les contamos a continuación las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Había alerta en la escuela de Policía General Santander en el sur de Bogotá por una amenaza de presencia de explosivos Valentina Herrera se acaba de descartar esa posibilidad
15: se acaba de descartar esa alerta Ricardo buenas tardes, no hay ningún riesgo en este momento en la escuela de Policía General Santander la alerta se había dado porque uno de los perros entrenados antiexplosivos, pues activó como su protocolo el momento en el que ingresó uno de los vehículos de recolectores de basura a las instalaciones, preventivamente cerraron la vía, cerraron el ingreso eso y también evacuaron al menos dos edificios cercanos, sin embargo ya policías antiexplosivos acaban de descartar revisaron todo el camión y descartaron cualquier riesgo que haya para la institución Ricardo. Hay un
29: vehículo abandonado en la carrera séptima con calle 94 en Bogotá también se hace la verificación correspondiente hasta ahora. Al parecer es un vehículo que había sido robado y las autoridades se encuentran al tanto de esa situación en ese punto. En el Cauca hay de nuevo bloqueos. El ministro del Interior dice que no se pueden solucionar a través de las vías de hecho asuntos internos de la comunidad. John Jairo Astudillo. A esta hora, con palos y otros objetos contundentes, decenas de indígenas Misak bloquean nuevamente la vía Panamericana entre Popayán y Cali en el sector de la María Piendamó. Las comunidades indígenas Misak denuncian que no se han cumplido acuerdos pactados con el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Este es el segundo bloqueo que se registra en el mismo punto en menos de una semana. A esta hora se registra tráfico al lado y lado de la vía por parte de conductores y la comunidad en general. Se ha hecho un llamado urgente al gobierno departamental para que instale una mesa de diálogo que permita el desbloqueo de esta importante vía internacional. Está bloqueado el paso entre Medellín y el Urabá por un deslizamiento gigantesco, Héctor.
25: Pues Ricardo, el cierre es a la altura de las partidas de Frontino que comunicas a su región de Antioquia y Córdoba, donde se reportó la caída de una gran cantidad de rocas y tierra. Es por esta razón que según el alcalde de Dabaiba, Leiton Urrego, que es uno de los municipios que a esta hora están afectados por el cierre, algunos vehículos han tenido que tomar vías alternas por el municipio de Frontino. Los vehículos están dando la vuelta, entrando por una carretera que hay después de Cañas Gorda, después de un estadero que hay ahí, se meten y salen eh, más, pasan por todo el pueblo de Frontino y salen más adelante con el derrumbe. Aunque trabajadores de la concesión hacen presencia a esta hora en el sitio con maquinaria amarilla, aún no se ha podido, pues, es posible remover el deslizamiento de tierra debido a su magnitud, por lo que esperan que en horas de la tarde se pueda habilitar por lo menos un carril Ricardo.
29: Una tres, hablando de política, hay cruce de trinos, aunque sin tocarse directamente entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, motivo los falsos positivos, la audiencia que se adelanta hoy en Medellín, que se adelantó hace dos días en Dabeiba, en donde lo que está de por medio es... ¿Hasta dónde al final fue justificada la política de seguridad democrática, la bandera de gobierno del expresidente Uribe, don Andrés Carmona? ¿Qué dice ese cruce de trinos?
24: Así es, Ricardo. Muy buenas tardes. Mire, eh, desde el día de ayer, el expresidente Álvaro Uribe había reaccionado a estas audiencias que realizaba la Jurisdicción Especial para la Paz en Dabeiba y en Medellín. Eh, el día de hoy, esta mañana, el presidente Gustavo Petro hizo un trino muy extenso, que en otras palabras mencionaba a un, a un grupo de gente que apoyaba este tipo de actuaciones de, la, eh, las, eh, de los falsos positivos, señalando que seguían a un Hürer credúlico, fantasmal, cuando lo que estaban exterminando era a los jóvenes albañiles y populares. El expresidente Uribe... Respondió a este mensaje con dos trinos. El primero dice lo siguiente: de falsos positivos en Daveyba aparecen casos con fechas anteriores a mi gobierno, lo que no atenúa la gravedad de la traición. Deben recordarse los logros de la seguridad democrática a pesar de adversarios y traidores. Mis críticos no tuvieron que pedir permiso a criminales para hacer política. En todas las elecciones amenazan nuestros electores. Y recuerda que en octubre de 2008, una vez se conocieron estos, estos primeros casos, se tomaron las medidas suficientes para detener estas eje ejecuciones extrajudiciales, Ricardo.
29: Muy bien, don Andrés, el presidente Gustavo Petro viaja en los próximos minutos de nuevo a la Guajira. La pregunta, Mateo Piñeros, es... Cuando posesiona a la vicepresidenta Francia Márquez como nueva ministra de la Igualdad? Eso estaba previsto en principio para el día de hoy. ¿Se continúa con esa
30: ceremonia? Sí, señor Ricardo, buenas tardes. Pues le cuento: la vicepresidenta Francia Márquez se posesionaba a las 4 de la tarde en Río Hacha. ¿Qué fue lo que pasó? Que por ley se debe publicar la hoja de vida de la ahora nueva ministra de la Equidad y la Igualdad tres días eh, con anticipación frente a la fecha en la que se va a posesionar. En presidencia, pues no publicaron la hoja de vida los tres días antes y por eso hoy no se puede posesionar Francia Márquez, lo hará mañana desde la Guajira, y como usted dice, el presidente en las próximas horas vuelve al departamento el día de ayer regresó en horas de la noche a Bogotá porque hoy atendió el foro sobre nuevos modelos de desarrollo económico en la Universidad Javeriana este foro acaba de terminar y posteriormente el presidente Gustavo Petro entonces se desplaza a Riohacha y va a tener un encuentro de gobierno con el indígena Ya está bien de salud, pues recordará usted que el día de ayer él mismo dijo se, que se comió un mecato, que le sentó algo mal y estaba un poco enfermo, por lo que no asistió a alguno de los eventos que tenía programados en la guajira.
29: Antes de terminar este contacto, Mateo, ¿finalmente habrá o no habrá declaratoria de emergencia económica y social por parte del gobierno nacional?
30: El Gobierno Nacional, Ricardo, insiste en que sí va a haber una declaratoria de emergencia, sin embargo, están eh, viendo cuál sería el alcance de la misma. Están, digamos que terminando la parte normativa de esta declaratoria de emergencia para poder anunciarla. Se espera desde La Guajira antes de que termine esta semana de funciones del Gobierno de Gustavo Petro con todos sus ministros desde allí, que terminaría el día de mañana, por lo que en las próximas horas, pues, se conocería esta declaratoria. Si sumamos el sábado, quedarían dos días y medio. El sábado hay algunos
29: eventos en la tarde, unas siete. ¿Qué pasa en Bucaramanga a esta hora? Enfrentamientos entre agentes del ESMAD y la comunidad. Julián. Ricardo, sí es la comunidad del asentamiento humano conocido como Bendición de Dios al norte de Bucaramanga, que se instaló sobre el puente que los comunica con otro sector del municipio de Girón y no permite la demolición de esa estructura que, según un juez, representa un peligro para los ciudadanos. Llegó el ESMAD y se desató un enfrentamiento. ¡Ah! es un líder de la comunidad y pide soluciones urgentes.
28: Entonces es la única vía
27: donde pueden salir los niños para el colegio, para guardería, la gente a hacer sus mercados, salir del trabajo. Entonces no se ¿por ahora prácticamente... no se reportan
29: personas lesionadas en el enfrentamiento? Por supuesto, estaremos muy atentos a la evolución de esta protesta. Unas siete, hablando de noticias del mundo, Virgin Galactic llevó a sus primeros clientes privados al espacio poquito más de plata de la que pagaron los millonarios por sumergirse en el Titán, que al final fue víctima de una implosión y causó la muerte de las cinco personas que iban en este vehículo. Esto costó un poco más y por fortuna fue exitoso. César Moreno.
0: La empresa fundada en el 2004 por el millonario británico Richard Branson, Virgin Galactic, comenzó por fin sus vuelos espaciales comerciales.
1: Release, release, release. Ignition, good
0: control. Ellos ya habían volado al espacio en cinco ocasiones, pero hasta ahora sus únicos pasajeros eran sus empleados. Hoy lo hicieron cuatro pasajeros de la Fuerza Aérea Italiana como clientes y cada uno pagó 450 mil dólares por el paseo al espacio. La misión de, denominada Galactic 01 despegó de la base Spaceport America en el desértico estado de Nuevo México. A una altitud de unos 15 kilómetros se lanzó la nave. Aceleró verticalmente hasta alcanzar una altitud de más de 80 kilómetros, que es el límite del espacio según según el ejército estadounidense, y allí los pasajeros disfrutaron de 10 minutos de ingravidez y flotaron en la nave. En agosto realizarán una segunda misión, la Galactic 02, y a partir de allí Virgin Galactic promete vuelos espaciales para turistas
29: cada mes. Una 09 fue declarado el toque de queda nocturno en el área cercana a la ciudad de París en medio de los graves disturbios que se han originado por la muerte de un joven afro a manos de un policía que fue detenido, que fue separado hace algunas horas de la institución. Enrique Rodríguez, se complica la situación en Francia.
31: Teme el gobierno francés que se repita la situación del año 2005 cuando Jacques Chirac decretó el estado de emergencia por las manifestaciones tras las muertes de dos jóvenes que huían de la policía. En este caso, la víctima ha sido un menor de 17 años que fue abatido por un agente tras haberse saltado un control policial. La respuesta en la calle comenzó la noche del martes en el suburbio parisino de Nanterre, de donde era Nagel, el joven fallecido. Y esta pasada noche, los incidentes se han extendido a las localidades de Lyon, Toulouse o Lille... Dejando más de 150 detenidos y graves daños en edificios públicos, así como decenas de vehículos quemados. Desde el gobierno francés se ha expresado la solidaridad con las víctimas. Pero no es la República es Para posteriormente señalar el portavoz del ejecutivo, Olivier Véran, que es el agente autor del disparo quien debe ser juzgado y no la República. Para esta noche se desplegarán 40.000 agentes de policía y gendarmería por todo el país, 5.000 de ellos solo en París. Una diez minutos.